0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Wir haben heute eine ganz besondere Geschichte und Kiste, nämlich wir sind mal wieder in einem anderen Land unterwegs. Wir hatten die Schweiz natürlich andauernd Deutschland, sind in Deutschland komplett unterwegs gewesen. Wir hatten... Hamburg mit Schröckert und Michi ist sowieso immer in Hamburg. Ich bin bei Hamburg, wir hatten Berlin, die Banausen, Berlin, auch Tino Hahn und Köln, Robby Hunke, wie auch immer, wen ich gerade vergessen habe. Ich grüße euch alle und ich habe euch alle lieb. Und jetzt sind wir in Österreich, es gibt's doch nicht Österreich, da wo Falco herkommt. Falco, der wundervolle, der super tolle, leider viel zu früh verstorbene Falco, wo ich jetzt festgestellt habe, dass der im, äh, in seinen, zu seinem Todeszeitpunkt jünger war, als ich heute bin. Wo ich dann auch wieder merke, wie alt ich bin, aber ich will gar nicht zu viel quatschen, sondern wir wollen jetzt zu unserem Gast kommen. Michi, hattest du schon mal was von unserem Gast gehört? Kennst du den Podcast?
2: Nein, natürlich nicht. Du weißt, ich höre keine
1: Filmpodcasts, nicht mal Der unseren. Podcast, <lacht> das stimmt. Der Podcast <lacht> heißt Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme und somit ist Otto Römisch unser Gast. Otto, wir heißen dich herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass ich äh, bei euch sein durfte. Äh, darf. Durfte. Oh, schon vorbei. Ist ja nein. vorbei. Und damit ich beenden wir ja, die heutige Episode. Ich finde es ja super, dass du gesagt hast, äh, Österreich und gleich Falco genannt hast, in einem Filmpodcast, nicht etwa, weiß ich nicht, Christoph Walz oder Michael Haneke oder was auch immer. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, nein, Falco, finde ich sehr in Ordnung. Ja, Falco
1: ist mir irgendwie der liebste Österreicher. Na hallo, <lacht> lieber
0: als ich. Nach dir nach, dir, nach dir, nach
1: dir. Ja, das Ding ist ja, ähm, wir sind jetzt auch ein paar Mal schon aufeinander getroffen und zuletzt tatsächlich im Dropneck-Quiz, wo du mich auch noch besiegt hast. Und äh, ist ganz witzig, weil ich habe mir natürlich äh, in Vorbereitung auf unsere Konversation hier ähm, noch ein paar Sachen von dir angeguckt. Ich habe mhm. mir unsere gemeinsamen Sachen nochmal angeguckt, ein paar Sachen, die du bei den Banausen noch nochmal gemacht hast. Und mir ist leider aufgefallen... Also, du, du weißt ja, wie es ist, man ist dann halt immer so ein bisschen verklärt und verträumt ja. alles, ne? Und ich dann so, ah, ich habe ja knapp verloren bei äh, gegen Otto. Und dann gucke ich mir das Ding nochmal an und denk so: Nee, hast du gar nicht. Du hast ein paar Mal geraten und hast dann durch Zufall geraten, aber Otto wusste einfach deutlich mehr als du. Otto
0: war besser. Scheiße, ist nun mal so. Die Verklärung <lacht> ist vorbei. <lacht> Na, wirklich, es war. Das, das möchte ich jetzt ganz kurz klarstellen. Für diejenigen, die das nach wie vor nicht nachgeholt haben von euren Fans, es ist, äh, wenn man sich nur eine Folge anschauen möchte von dem äh, von dem Ding, dann sollte man sich unser Duell anschauen, weil das war eine so knappe Kiste. Ich glaube, auch der äh, Tom sagt noch immer, dass es die spannendste Folge war, oder? Ja, ja, das hat er
1: tatsächlich mehrfach gesagt. Ähm, aber wenn man sich das wirklich rein objektiv anguckt, wusstest du einfach mehr. Also das, weil ich, Ein paar Sachen habe ich erraten, als es dann Multiple-Choice war und wusste es auch gar nicht, sondern es war wirklich dann nur ein Erraten und du hattest straight die richtigen Antworten. Deswegen war das total verdient. immer diese hier. Deswegen war es total äh, verdient und äh, ich nehme nochmal meinen äh, imaginären Hut jetzt auch nochmal hier von dir.
0: Ja, also das ist jetzt mein letztes Schmusing hier, das ich betreibe. Aber ich meine, du bist ja <lacht> nach wie vor der wohlverdiente Champ äh, im Bewegtbild Also also Ich meine, da spielen schon nur die Besten mit. Oh. Deswegen bist ja. du auch dabei.
2: Das ist ja auch das, was zählt, ne? Das, was abgeschlossen ist, wo man den Titel hat, wo man die Pokale im Schrank stehen hat. Genau. Diese ganzen Turniere, die dann laufen und nie beendet werden. Ich äh, kenne das aus den damaligen äh, Online-Gaming-Zeiten. Hat man bei Turnieren mitgemacht und am Ende hat, hat die Hälfte auf, irgendwie aufgehört während des äh, Turnierverlaufs und es wurde dann alles nicht mehr so richtig bewertet. Von daher hat Hakan vielleicht noch Glück und das Turnier wird irgendwie gecancelt. Ich habe so Angst
0: davor. Ich habe so Angst davor, dass das wirklich passiert. Es ist schon so groß und, und es gibt noch eine zweite Runde und. Ja, ich, ich hoffe, es sind am, am Ende noch alle da und noch alle miteinander befreundet. Also Tom sagte letztens, weil ich hatte, ich hatte ihn um die Punkte gebeten,
1: hat er mir die Tabelle geschickt und dann meinte er nochmal, es würde jetzt so laufen, dass die besten sechs, darunter fallen wir natürlich auch, ähm, nochmal Playoffs gegeneinander haben. Dadurch ja, genau. Ist ich, na, also ich bin ja nicht so der Sportbegeisterte, deswegen weiß ich nicht genau, was er damit meint. Das ähm, ist Playoff? Ja, dass die, erst, die ersten sechs nochmal gegeneinander alle spielen wahrscheinlich, so habe ich es interpretiert und dann, ja. Sollte
0: die Season auch vorbei sein, wahrscheinlich. Genau. Aber cool. das, ist, das ist bestimmt nicht 2022 vorbei. So, das sage ich <lacht> euch. Das dauert noch. Alter Schwede, das könnte sehr, sehr gut sein. Aber ja,
1: willst du noch mal ein bisschen was zu deinem Podcast erzählen? Du hast ja jetzt ein bisschen weniger. Also, ich hatte jetzt ja mitbekommen, dass Sabrina jetzt ja nur noch hinter den Kulissen aktiv sein möchte und gar nicht mehr ähm, vor Mike, sondern hinter
0: Mike quasi stehen möchte. Ja, äh, ich bin hauptberuflich mittlerweile ähm, Podcast-Gast geworden, weil wir <lacht> quasi eine Kreativpause eingelegt haben und auch noch immer haben. Es gibt viele spannende Projekte, leider halt vor allem jetzt äh, interessant für eure äh, Wiener Zuhörer und Zuhörerinnen. Das meiste passiert hier, äh, Kooperationen mit Kinos, ich moderiere ab und zu bei Festivals und so. Das sind gerade die Dinge, auf die ich mich konzentriere. Und da ist das Podcasten leider ein bisschen nach hinten gerückt. Deswegen freue ich mich immer mehr äh, über Einladungen und dass ich überhaupt noch eingeladen werde von der ganzen <lacht> Podcast-Community. Weil es ist nach wie vor das, was am meisten Spaß macht, muss man ganz einfach sagen über Filme quatschen.
1: Auf jeden Fall. Ja, Michi, ähm, ich hatte mit ähm, Otto über Angel Heart zusammengesprochen. Das war, äh, weil wir hatten auch nochmal Solo mhm. ja über Angel Heart gesprochen. Nur nochmal da, quasi nochmal abzuholen.
2: Ah, okay. Ja, das war. Ja, ja, Du hast erzählt, dass du bei dem Bewegtbildbanausen, da glaube ich warst mhm. und hast den Film dann einfach dafür schon rewatched und <lacht> einfach alles kombiniert.
0: Ja, genau. Und ist war ein Zufall. Wie ist das? Ja, mir ist das erst jetzt wieder eingefallen, Hakan, und ich habe mir gedacht, in äh, Retrospektive dessen, was wir jetzt gleich besprechen, habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich denkt Hakan nicht, ich schaue immer die gleichen Schauspieler und immer die gleichen Filme. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Aber stimmt, da, da gibt es ja auch wieder Doppelungen.
1: Ähm, was ich ganz witzig finde, wir haben ja jetzt immer so ein Motto, das hat sich irgendwann eingebürgert, dass wir so ein Motto haben, und ähm, hast du zufällig äh, die Verbindung gesehen? Weil es gibt
0: tatsächlich Verbindungen zu deinen beiden Filmen.
1: Ja schön. Ja klar,
0: ja klar. Also ich habe äh, ich habe immer schon ein Fable gehabt für Filme übers das Erwachsenwerden, über Adoleszenz und äh, die diese Irrungen und Wirrungen der Teenagerzeit. Und ich finde es gibt ein paar der, der besten Filme, die dem Genre entsprechen. Und ich habe ja einen Wunsch geäußert, der sich leider nicht ausgegangen ist, äh, also den wir leider alle nicht mehr geschafft haben, weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht im Kino war. Nämlich, ich wollte ja eigentlich den neuen Paul Thomas Anderson-Film besprechen, den Licorice Spitzer. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn der nicht drin ist, dann nehme ich zwei meiner anderen Lieblings-Teenage-Filme. Äh,
1: und das Witzige ist, es hat ja sogar mehrere Verbindungen, weil es sind beides ähm, Romanadaptionen mhm. und in beiden spielt sogar in einem Cameo-Auftritt die ähm, Roman-Autorin, es sind auch beides weibliche Autoren und beide spielen sogar Cameos in den Filmen, deswegen gab es da so viele Verbindungen, dass ich äh, dass ich auch gar wow, Chapeau, also da hast du wirklich zwei Filme gefunden, die auf den ersten Blick gar nicht so
0: artverwandt wirken, es aber komplett sind. Ja, ein bisschen Zufall ist da schon dabei, <lacht> aber das ist ja auch immer das Schöne, dass man dann so Verlinkungen findet, wo man sie gar nicht vermutet hat. Also meine, ich glaube, die Leute, die jetzt bei euch äh, die Folge angeklickt haben, haben ja schon gesehen, um welche Filme es geht. Deswegen brauche ich da gar nicht so lange herumreden. Aber ich habe mir gedacht, das ist toll, wenn wir einen Film haben, der vielleicht äh, aus männlicher Sicht äh, das Teenager-Dasein oder das kurz vorm Erwachsen-Sein-Stehen äh, bespricht und eben auch dann von der weiblichen Seite. Also auf der einen Seite Rumblefish von Francis ja. Ford Coppola äh, von 1900 Irre ich mich da jetzt? 83? Oder was ist das Jahr? Habe ich mir nicht mhm. aufgeschrieben. 83. Ja, Habe ich auch ja. so. Mhm. Genau. Ähm, soll ich gleich mal den Klappentext vorlesen? Wollen Aber wir gern überhaupt chronologisch? Drauf. Okay. Altmeister ja, Francis willst? Ford, okay. Altmeister Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, führte Regie bei dieser erstklassigen Umsetzung des Romans von S.I. E. Hinten über das Erwachsenwerden in der Großstadtwüste von Oklahoma. Rusty James, Matt Dillon, ist ein problembeladener junge Kleinkrimineller, dessen einziges Ziel es ist, dem legendären Ruf seines älteren Bruders Motorcycle Boy nachzueifern. Als Rusty und seine Freunde Smokey, Nicholas Cage, Steve, Vincent Pano und BJ, Christopher Penn, eines Abends einen Bandenkrieg ausfechten, kehrt Motorcycle Boy, den habe ich vorher nicht vorgelesen, das ist nämlich Mickey Rourke, mhm. äh, nach zweimonatiger Abwesenheit aus Kalifornien zurück. Nachdem Motorcycle Boy seinem Bruder ein paar wohlgehütete Familiengeheimnisse über ihre Mutter verraten hat, beschließen die Brüder noch einmal ganz von vorn anzufangen und wenn sie den Versuch mit dem Leben bezahlen müssen. Jetzt kann ich gleich einmal sagen, das war der Klappentext, ich finde den äh, letzten Satz total irreführend äh, und ich würde auch nicht sagen, dass das in irgendeiner Form so vorkommt in dem Film. Aber trotzdem das ist reißerisch, ich, reißerisch. Ja, trotzdem hätte ich zugeschlagen, glaube ich, wenn ich nur den Text gelesen hätte. Ich finde total witzig, weil ich habe
1: bislang Rumblefish nie gesehen. Also ich wusste schon, weiß ich nicht, eigentlich schon e immer, dass es diesen Film gibt ähm, und dass der auch zusammen mit Outsider so ein bisschen zusammenhängt, was wir ja auch noch mal besprechen werden, ähm, aber ich habe ihn nie aktiv gesehen. Und ähm, war dann total verwundert, als diese Eingangssequenz kam. Und dann siehst du auf einmal Matt Dillon, Chris Penn, dann siehst du Lawrence Fishburn, dann, dann siehst du ähm, Nicolas Cage. Nicholas Cage, <lacht> <lacht> genau. <lacht> und Tom Waits. Äh, Tom Waits äh, hinter hinter der Take genau. Take wollte ich schon sagen. Tom Waits hinter der Take, Also wahnsinnig, ich war, ich war mir auch nicht sicher, ob, ob der hinten rechts äh, am, am Fenster, ob das Francis Ford Coppola war, weil der sah irgendwie so ein bisschen aus, aber äh, konnte ich nicht äh, rausfinden, ob er das tatsächlich war. Um, und war dann halt auch erstmal so geflasht, wo ich dachte, wow, das ist ja wirklich ein, ein Who des Who. Und aber alle so deutlich, deutlich jünger, als sie jemals gesehen haben. Und dann auch als mhm. Diane Lane auf einmal kam, ähm, ich glaube ich habe einen Crush on her gehabt in <lacht> äh, Night Moves, ein mörderisches Spiel mit Christopher Lambert, den ich mhm. ja damals so geliebt habe weil ich ja so nach Riesen-Highlander-Fan damals war. Und äh, da fand ich sie total toll. Äh, habe jetzt so im Nachgang gedacht, ja, da war sie aber voll alt. Hab dann noch mal geguckt, oder oh, da war sie unter 30, dem <lacht> Film so alt war sie nicht. Ich war halt damals viel zu jung, aber sie war gar nicht alt. <lacht> Und hier ist sie ja wirklich blutjung. Ich glaube 17 war sie zu, zu, ja. ähm, zum Dreh.
0: Also wirklich krass, ja. Ja, ich glaube sie waren alle noch sehr jung. Ja. Ähm, ich. ich Leider habe ich bei der DVD, die ich schon sehr lang zu Hause habe, äh, überhaupt kein Bonusmaterial dabei gehabt, aber ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Monaten ähm, mir die Outsider vom Francis Ford Coppola äh, ausgeliehen habe, aus der Videothek. Ja, sowas habe ich hier ums Eck. Cool. Äh, und da da, waren super, da war super Material, nämlich er hatte quasi einen Workshop gemacht äh, mit den Who is Who, der jungen Darsteller äh, und Darstellerinnen und die hat der auf seine zwei Filme äh, aufgeteilt. Also das war ein großes Get-Together und riesen Casting und jeder hat sich so ausgetobt schauspielerisch, also ein richtiges äh, schauspielerisches wor ähm, Workout, wollte ich sagen. Ähm, ein, ja, wie, wie kann man das sagen? Ein Workshop. Ähm, und ich meine... Es ist ja ein, ein offenes Geheimnis, dass Coppola immer schon der Schauspielfreund war. Äh, weniger auf der technischen Seite, auch wenn er großartig technische Werke vollbracht hat, aber vor allem deswegen, weil er immer die richtigen Leute zusammenbekommen hat, wie er selbst sagt. Aber er hat sich beim Dreh vor der, und vor dem Dreh eigentlich immer um, äh, um das Schauspiel gekümmert und ich glaube, das ist immer seine, sein Hauptaugenmerk. Ähm, wie auch bei diesen beiden Filmen und deswegen hat er einen klaren Genrefilm gemacht, äh, über über übers Jungsein und Erwachsenwerden und einen quasi unter Anführungszeichen Kunstfilm darüber. Mhm. Und die Schauspieler und Schauspielerinnen genau darauf aufgeteilt, wer passt besser wohin. Äh, ich glaube, Mickey Rourke hat gerne beiden mitgespielt und hat gesagt, nein, 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 du bist du bist der neue James Dean und wir machen hier einen Nicholas Ray, denn sie wissen nicht, was sie tun, und ich brauche dich da. Und genauso war das auch umgekehrt. Also da waren einige interessiert an beiden Projekten und äh, Coppola hat gesagt, na, spart eure Kräfte. Zum Beispiel, ähm, Tom Cruise, der ja wirklich in den 80ern schon das Ziel gehabt hat, mit den Größten zusammenzuarbeiten und zwar zu ein Ziel, das er ja auch erreicht hat. Also er hat ja mit Scorsese und Coppola und 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 wie heißt er, Ridley Scott, also in vielleicht nicht sogar den bekannteren Filmen von diesen Großmeistern, aber er hat in sehr vielen mitgespielt. Ja. Und eben auch bei The Outsider, ein ganz junger Tom Cruise. Also ich finde fast, dass das auch ein ganz guter, ähm, ein ganz gutes Double Feature wäre, die beiden anzusehen. Aber wir reden heute über ähm, Rumblefish. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ein wirklich ähm, künstlerischer Film. Und damit meine ich jetzt nicht, dass irgendein Film weniger künstlerisch ist, also sie sind alles Kunstwerke, aber der zeigt schon auf und sagt Hallo Kunst. Also ich meine, es ist, mhm. abgesehen davon, dass es schwarz-weiß ist, äh, was 1983 einfach nicht gang und gäbe war, äh, sind das sehr, sehr... Äh, äh, Bilder die an den Ex deutschen Expressionismus angelehnt sind an an Kaligari und Fritz Lang und wie sie wie sie alle heißen, also etwas das einfach nicht äh, gewohnt war, was was die was die Leute nicht gewohnt war gerade am Anfang der 80er, wo sich das ein bisschen vom inhaltlichen wegbewegt hat äh, und mehr zur Ästhetik, also wo, wo Videos, Musikvideos wichtiger waren, die, der Inhalt komprimiert und äh, eher Augenmerk darauf gelegt, dass es schöne Bilder sind mit Geilen Bodies oder, oder was auch immer. Was ja auch toll ist. Also, dass die 80er <lacht> haben ja durchaus ihre Qualitäten auch dafür. Aber es ist jetzt nicht das sozialkritischste Jahrzehnt, was die Filme betrifft. Das ähm, ist wahr. Und dann kommt eben so ein Film daher wie Rumblefish, der halt äh, vom, vom Godfather persönlich, nämlich wirklich einer von den äh, New Hollywood äh, Königen. Francis Ford Coppola hat ja mit Abstand das, das größte Jahrzehnt hinter sich gehabt, das jemals ein Regisseur wahrscheinlich gehabt hat, mit äh, geschätzt fünf bis sechs Oscars äh, für zwei Filme und nebenbei noch äh, Meisterwerke wie, wie ähm, The Conversation nebenbei gedreht und da die Goldene Palme gewonnen und natürlich sein Mammutprojekt Apocalypse Now. Also einen größeren Star im, im Filmbusiness hat es zu dem Zeitpunkt am Ende der 70er nicht gegeben und ich glaube, er war fix und fertig. Es gibt da Aufnahmen, wie er in Cannes ankommt nach drei Jahren im Dschungel und äh, aufgeblasen und weiß und schwitzig und äh, wie, wie, wie er da sagt, das Film ist not a film, das Film ist war. Und, und einfach fertig ist nach diesem Jahrzehnt der Exzesse und der... Also ich meine, der hat ja nichts, nichts anbrennen lassen. Es gibt da Stories über, über Affären und und Drogen und der hat halt ähm, alles nachgelebt, was er quasi, wo er gedacht hat, das ist ihm als Kind verwehrt geblieben. Mhm. Ähm, also ich glaube, er hat ein heftiges, erfolgreiches Jahrzehnt hinter sich gehabt und hat gedacht, das geht immer so weiter äh, und <lacht> ist dann bald mal auf die Schnauze geflogen mit einigen Flops gleich am Anfang der 80er und hat dann versucht, äh, persönlichere Filme nachzuschieben. Und ich würde sagen, die zwei, die Outsider und, äh, aber ich rede schon wieder über die Outsider, ich würde sagen, Rumble Fish ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Ähm, ihr müsst mich übrigens unterbrechen, weil ich äh, zu viel Quatsche. Nee, warum? Ähm, <lacht> Nein, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, es ist ähm, auch hintergrundmäßig ähm, äh, ein sehr, sehr privater und persönlicher Film für ihn. Nicht nur, weil in... Ähm, weil er quasi seine Familie wieder mal angestellt hat. Also äh, Nicholas Cage ist ja sein ähm, sein Neffe und seine Tochter hat auch wieder, also die kleine Sophie hat auch wieder eine Mini-Rolle. Also er schaut, dass die Familie da immer im Set um ihn herum ist. Aber das meine ich nicht, sondern ich glaube, er hat sich sehr wieder erkannt in der Figur des Rusty James. Äh, man glaubt es zwar nicht, weil heutzutage kennt man natürlich in erster Linie Francis Ford Coppola, aber sogar in einer Familie wie den Coppolas war er irgendwie der übersehene Sohn. Also ich meine, der Vater war äh, Musiker, Carmen Coppola hat auch mit dem Nino Rotter zusammen die Patenmusik gemacht und der war immer so der verkannte, das verkannte Genie, da waren sich alle einig in der Familie er ist eigentlich der Großmeister der Kunst und danach kommt gleich der erstgeborene Sohn. Ich weiß jetzt nicht, wie der ältere Bruder von Francis heißt, aber das war der wahre Künstler. Und zudem haben wir alle aufgeblickt. Und dann war natürlich die schöne Shia, äh, die man als Schauspielerin kennt, nämlich sowohl als Connie Coppola, äh, Connie Coppola, als als die Schwester von Michael Corleone, mhm. äh, als auch dann später als Adrian bei Rocky. Also mhm. das waren die Stars innerhalb der Familie. Und der Francis mhm. äh, hat immer gedacht: Naja, okay, er ist halt der Nachzügler. Und dass er dann in Wahrheit wirklich so ähm, groß ist, äh, international gesehen, glaube ich, hat sich bei ihm gar nicht so manifestiert. Er war immer so der, der zum großen Bruder aufgesehen hat und eben gesagt hat, irgendwann wünschte ich, ich wäre so toll, wünschte ich, ich wäre so talentiert, wünschte ich, ich wäre so cool wie mein großer Bruder. Das ist ja fast schon ironisch, dass er das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch immer so gesehen hat. Naja, äh, er und war das Rusty. ist genau, und das ist die Geschichte des, äh, des jungen Rusty, äh, Rusty James, äh, nämlich vom Matt Dillon gespielt. Ja, <lacht> ich Mie, weiß gar
1: wow. nicht, wie es weitergeht. Wie, was <lacht> sagst du?
2: Der ja, Wahnsinn. Erstmal vielen Dank für die ganzen, für die ganzen Informationen. Ich ähm, das hat dich geschrieben <lacht> Vielleicht höre ich mir die Folge noch mal an. <lacht> nee, aber äh, das ist natürlich, Ich meine, wir reden hier über über die 70er, wo er dann äh, mit der Pate und diesen, und Apocalypse Now und so weiter da diese ganzen Erfolge gefeiert hat, beziehungsweise genau. hat auch so viel gearbeitet hat. Und jetzt sind wir Anfang der 80er. Und ähm, das ist natürlich, ich bin 83 geboren, das heißt also, der Film war jetzt dann noch nicht ganz oben auf meiner Liste in dem Jahr. <lacht> und ich und das, was Hakan ihr meinte, das, also du hast ihn nicht gesehen, Hakan. Und ich habe die, also für mich war das jetzt auch die Erstdichtung, und ich hatte mir da Gedanken drüber gemacht, es ist super schwierig, ältere Filme richtig einzukategorisieren, vor allem wenn sie Filmtitel haben, mit denen man nichts anfangen kann. Mhm. Mit Rumblefish kann man erstmal überhaupt nichts anfangen. Was ist damit gemeint? Damit ist halt so ein Kampffisch gemeint, der halt dann zum Ende hin nochmal thematisiert wird. Und das schreckt natürlich erstmal den, den einfachen äh, Filmschauer dann wahrscheinlich erstmal ab oder man man stolpert halt nicht mehr über den Film abgesehen davon, mhm. dass die Streaming-Anbieter ja sowas dann auch selten im Angebot haben. Ähm, die zeigen halt den aktuellen Shit plus mhm. Superhelden und <lacht> Co. Und von daher ähm, ja war das für mich die Erstsichtung und äh, war recht positiv überrascht. Hat auch jetzt also geht jetzt nicht so episch lang, also man muss jetzt nicht irgendwie äh, vor Francis Ford Coppola erschrecken und denken so, ja, das Ding ist wieder so dreieinhalb Stunden lang und ja. äh, mal gucken, was ich so die nächsten fünf Tage mache. <lacht> ähm, nee, geht halt 94 Minuten, also man kann den gut weggucken und der hat ein schönes Pacing, hat äh, ich mag auch das das Setting, Eine Kamera äh, ist, ist, ist gut gelungen, das macht richtig Spaß, den Film sich anzuschauen und auch wenn man so ein bisschen in der Anfangsszene erstmal so re direkt reingeworfen wird ne, mit mit der ähm, was das äh, eine Bar ist es so eine halbe Bar das mhm. ist ja eher so ein wie hießen die Dinger immer Deiner Deiner genau ja vielen Dank mit dem Billardtisch und da bist du also da da wird gleich Atmosphäre aufgebaut da wird gleich ein Setting äh, etabliert und du siehst einmal alle Charaktere und danach kommt erst dann sozusagen die, die äh, Schärfung der Charaktere mit dem, äh, mit dem kleinen Bandenkampf äh, da. Und, und ja, es hat mich dann schon direkt
1: gefesselt. Ich fand's witzig, weil das, der fing ja dann wirklich, wie du schon sagst, direkt an und wurde dann in der Mitte halt wieder langsamer. Also er fängt wirklich schnell an und dann wird er Slow-Paced da. Und das ist äh, fand ich ungewöhnlich, weil du es ja sonst eher andersrum hast, dass du so ein bisschen Also, irgendwie lässt der Film die ganze Zeit Fast paced oder slow paced oder halt, er fängt langsam an und wird schneller. Und das war für mich so ein, ein anderes äh, Sehgefühl, Seherlebnis. Das fand ich ganz ganz äh, interessant. Wen wir noch vergessen haben natürlich als der Vater der beiden, ist Dennis Hopper. Das war auch mal wieder schön, ihn zu sehen. Ich meine Da er leider schon verstorben ist, äh, habe ich ihn auch länger nicht mehr gesehen und ähm, habe mich auch da gefreut und habe ihn da auch natürlich als... Okay, er ist hier älter als in Easy Rider zum Beispiel, aber er ist natürlich hier auch noch ähm, relativ jung. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand Mickey Rook natürlich stark, wie ich ihn immer stark finde, aber ich habe ihn diesen Intellektuellen nicht abgenommen. Und ich weiß nicht, sein, sein ich mein, seinen Vater siehst du ja auch nur, nur besoffen, aber habt ihr da diese intellektuelle Schiene gesehen, die ja immer wieder angesprochen wird, dass Rusty James ja dumm ist oder nicht so schlau sein soll wie sein Bruder und sein Vater, weil die viel eloquenter sind, weil die viel ja, wortgewandter sind, ist ja eloquent, egal. Ähm, und er ja dann eher so der Einfache sein soll. Ich habe in den beiden aber diese Eloquenz nicht
0: gesehen und auch nicht gespürt. Also wie ging es euch da? Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ähm, da merkt man halt schon auch die Handschrift vom, vom Coppola, der, wie wir eh schon jetzt gesagt haben, immer auf der Seite der Kunst und immer das auf der Seite der Künstler ist und weniger sagen wir auf der Seite der Wissenschaft. Das heißt, ein Intellektueller in Coppolas Augen ist natürlich jemand, der sich mit ähm, griechischer Mythologie auseinandersetzt, der okay, ja, ja. So, wie, so wie so wie der der halt musisch rüberkommt, weißt du, der das Schöne, mhm. der 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 nach Kalifornien reist und sein Bruder fragt ihn und wie war der Ozean und er sagt ja der Ozean, ich habe den Ozean nicht gesehen, es war Kalifornien, dazwischen Und der meint natürlich, was ihm da alles widerfahren ist. Und er sagt das halt sehr poetisch. Und sein Bruder mhm. sagt, was? Ich dachte, Kalifornien liegt am Ozean. Und der kommt da kommt er halt überhaupt nicht mit. Und ich glaube, darunter leidet er auch. Und er sagt ja auch in manchen Szenen so, ich verstehe nicht, was ihr da redet miteinander. Und ich weiß schon, dass ihr mich für dumm haltet. Mhm. Aber nur, weil ich halt nicht so... Wie soll ich sagen? So, so hochtrabend, wie ihr, ähm, wie ihr Hirnwichser da redet, heißt das nicht, dass ich <lacht> euch nicht eigentlich intellektuell möglicherweise das Wasser reichen könnte. Ich verstehe halt euer Vokabular nicht. Mhm. Aber ja, stimmt. Noch ganz kurz zur Atmosphäre, weil wir eigentlich schon mittendrin sind. Mhm. Aber ich finde das ja... Äh, auch da sieht man, dass das Künstliche nicht nur das Künstlerische, sondern das Künstliche auch. Es wird sofort eine Atmosphäre aufgebaut, die, ähm, wo du einfach merkst, das ist kein kein dokumentarischer, semi-dokumentarischer oder realistischer Stil. Rusty James bewegt sich innerhalb dieser ersten Szene in der Bar, allein wie er auf die äh, auf die Bank springt, als ob er in West Side Story wäre. Also ich meine mhm. die Bewegungen und diese 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 Banden, wie sie aufeinander zugehen, wie sie kämpfen, das ist ja alles total, das ist auch von einem ähm, Balletttänzer choreografiert mhm. und genauso soll es wirken. Also du hast in zweiter Linie Angst bei den Kämpfen, aber in erster Linie staunst du halt, wie schön das alles choreografiert mhm. ist, wie die Schatten äh, platziert sind. Also ich meine, da ist nichts äh, in dem Framing dem Zufall überlassen. Ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass manche der Schatten dem Coppola nicht expressionistisch genug waren durchs Licht, also hat er sich nochmal an die Mauer malen lassen. Also ich meine, damit das auch ja scharfe Kanten sind. Mhm. Und und ich weiß nicht, ob ihr West Side Story gesehen habt, nämlich sowohl ja. den alten als auch den von Steven Nur Spielberg. Das ist Gar nicht. Du siehst diese Parallelen, also äh, gerade, dass sie nicht zum Schnippen beginnen, äh, gerade, dass, äh, dass, dass, dass sie nicht so herumschunkeln, wie die, wenn sie durch die Straßen gehen, die Gangs, in äh, die Jets und die Sharks, also das ist schon das Gefühl, dass es so ein bisschen auch ein Kind dieses Films ist.
1: Ich würde mich aber auch gleich erinnern an West Side Story, wie sie da ihre Bewegung hatten, definitiv.
0: Genau. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass alles, weil du sagst, du nimmst ihm den Intellektuellen nicht ab, hm? stimmt auf einer realistischen Ebene, aber ich habe das Gefühl, dass alle in ihrer Rolle total, also zumindest die wichtigsten Leute, in ihrer Rolle sehr überhöht sind, also überzeichnet. Hm? Also ich meine, Matt Dillon ist ja ich glaube, mein Vater hat das gesagt. Der ist, der ist nicht wirklich gut aussehend. Er ist wie die Karikatur von einem gut aussehenden Star. Mhm. Äh, und ich finde, damit hat er es ganz gut auf den Punkt mhm. gebracht. Also es ist nicht so der Natur der, der a lister Star, wie der, der halt ein, ein, eine Ausstrahlung wie ein Tom Cruise hat oder ein mhm. Brad Pitt. Ich finde ihn sehr gut aussehend, den, den, den Medillen, aber auf eine primatige Art und Weise. Ich weiß nicht, ja. wie ich das sonst ausdrücken soll. Ja, verstehe ich. Ja. Ähm, und und ich finde der hat das, also der spielt das wahnsinnig gut und er spielt doch damit ich glaube die sind sich also sowohl der Coppola als auch der Dillen sind sich sehr bewusst darüber was sie sind und genauso äh, läuft's mit dem ähm, Mickey Rourke also der ist ja wirklich ein kann man sagen, damals wirklich ein schöner Mann gewesen, finde ich zumindest. Ja, klar. Ähm, und, und der ist halt eine Erscheinung. Und allein wieder Rusty James, ich finde das immer so tragisch, in jeder Szene sagt, merkt ihr nicht, wie ähnlich wir uns sind und ich werde in ein paar Jahren genauso aussehen. Und ich meine, ich glaube, die sind vier Jahre auseinander in einem Drehbuch ja. und die sagen alle so, hey, also am schönsten finde ich noch den einen Billardspieler der sagt, hey, ähm, das ist ein Prinz. Äh, du wirst nie so sein. He's a Prince. Also, das finde ich einer der besten und aber auch gleichzeitig zermürbendsten Sätze, weil das sagt er dem ja ins Gesicht: so, du wirst nie so ein Prinz sein. Mhm.
2: Ja, aber ich fand jetzt zum Beispiel Mickey Rook gar nicht so jetzt ähm, so als Schönling, sondern ich fand ihn da halt auch, auch sehr gestanden. Mhm. Ich, ich, also, das Intellektuelle ist mir jetzt auch gar nicht so aufgefallen. Ich habe ihn eher so ein bisschen melancholisch gesehen, weil er mhm. natürlich so ein bisschen die Vergangenheit aufgearbeitet hat und. Äh, ja, so ein bisschen äh, durch die Gegend, äh, also im Grunde zurück zu seiner Geburtsstätte und dann da, ja, auch nicht nicht wirklich äh, wusste, was er mit sich anfangen sollte und und äh, da so ein bisschen in der Luft äh, stand und hat aber tatsächlich eine, eine, eine Aura, eine Präsenz, mhm. aber halt nicht, weil er so so schön ist, sondern weil er halt auch sehr, sehr männlich wirkt und mhm. jetzt auch nicht wegen dem Motorrad, weil er irgendwie da diese, diese Gang-Vergangenheit hat und da im Grunde für Frieden gesorgt hat, sondern einfach, weil der halt auch, also man merkt schon, dass da ähm, ja eine gewisse Kantigkeit drin ist, auch auch in seinem Gesicht. Nachher natürlich mehr, was aber dann <lacht> andere Gründe hatte, aber äh, also ich fand ihn da schon schon sehr sehr äh, sehr sehr präsent.
0: Ja. ähm, ich, ich, ich stehe kurz auf der Leitung, ich glaube, ich wollte noch irgendwas zu Mickey Rook und seiner Zukunft oder seiner Vergangenheit sagen, aber redet ihr dabei. Ich habe das jetzt vergessen. Meinst du jetzt Mickey Rook oder den Motorcycle Boy? Also in, in Nein, Rolle, Mickey Rook oder? tatsächlich, hm. äh, nicht zum Motorcycle Boy. Aber, aber das ist ein anderes super Stichwort, nämlich der Motorcycle und sein Motorrad. Ich habe äh, weder lang darüber nachgedacht, noch wäre es mir... Sofort bewusst geworden, wenn ich darüber nachgedacht hätte, nämlich zu welcher Zeit das spielt, weil immer darauf geachtet wird, ähm, dass es so zeitlos wie möglich wirkt und mhm. das, was es natürlich verrät, sind die Motorräder und auch das habe ich nur mitbekommen, als ich dann gegoogelt habe, dass da steht, da ist eine Yamaha aus den 80ern dabei und die kann nur zu dem Zeitpunkt sein und deswegen mhm. ist es in der Gegenwart. Aber sonst, ich meine, könnte das auch genauso wie die Filme sein, auf die es anspielt, nämlich in den 50ern. Also ja, sowohl mit ja. den Lederjacken als auch den äh, T-Shirts, äh, den, den abgerissenen T-Shirts. Äh, die Wohnungen, in denen sie hausen, äh, mhm. wirklich die Löcher und auch die die vorort Vororthäuser von der Diane Lane zum Beispiel, die könnten genauso 20 Jahre davor äh, gewesen sein oder 30 Jahre. Also das finde ich schon super, dass diese dieses Teenager-Dasein, diese Adoleszenz für Coppola auch so eine ähm, Alterslosigkeit darstellt. Weil er sagt, natürlich, ich bin jetzt kein junger Mann mehr, aber ich mache trotzdem einen Film über junge Menschen. Ich mache mhm. einen Film über junge Menschen im Jahr 1983, aber ich mache genauso einen Film über junge Menschen, wie äh, als ich jung war. Äh, und noch davor sogar. Also äh, einen einen wie ich eh schon vorher erwähnt habe, James Dean und ein Marlon Brando genauso im Hinterkopf haben. Mhm.
1: Wir müssen natürlich festhalten, dass Mickey Rook aber tatsächlich schon, ich glaube, 30 oder 31 <lacht> war, <zum lacht> ja, Beispiel, obwohl er ja einen 24-Jährigen spielen sollte. Also. Okay, gut, das das hast du ja überall. Kumpel? Ja, aber sagt dir auch der Kumpel von Matt der ja, sieht ja viel älter aus als, als 24 Jahre aber, <lacht> aber das
0: ist wiederum eine, eine super Szene, weil, ja. äh, weil sie auch sehr viel wieder aussagt über, über ähm, wie, wie wir Alter und ähm, in, der kurzen Zeitraum, in dem kurzen Zeitraum schon wahrnehmen. Und ich fand, das war eine sehr gute Beobachtung, weil ich weiß nicht, wie oft euch das aufgefallen ist. Ich weiß, wie ich 18 war, habe ich, habe ich, haben wir mit unseren Freunden und Freunden darüber gesprochen, ah ja, das sind die 14-Jährigen, die haben ja noch keine Ahnung. Und ich meine, mhm. ich als 37-Jähriger, wenn ich das jetzt hören würde, ich würde natürlich darüber lachen. Und auf ja. der anderen Seite, eine 80-jährige Person wird wieder über mich lachen, ja. äh, dass ich mir einbilde mit 40 puh. Jetzt gehe ich schon auf ein Alter zu. Ja. Äh, aber das ist super, weil der eine sagt so, er schaut ganz schön alt aus. Ja, aber er ist erst 21. Ja, aber er schaut schon wie 25 aus. Ja.
2: <lacht> also ein
0: super Satz. Ja, ja, Aber es ist genau das, was du
1: sagst. Also es ist scharf beobachtet, weil ich das auch bei mir äh, betrachte. Also meine Schwiegermutter, die ist äh, schon 76 und da merkst mhm. du, dass, äh, dass sie in mir so, ja, so, so den, Jungen, den Jungen sieht, so wie du denkst. Ja. So, äh, okay. <lacht> die ist halt auch 15 Jahre älter als mein, oder 14 Jahre älter als meine eigene Mutter, ne? Deswegen. Mhm. Das ist dann so ein bisschen... Ja, aber da,
2: da kommst du auch nicht raus, weil man wird dann immer ja. von jedem klein gehalten. Sie, ja, komm erstmal mal in mein Alter, so sagen, wird ja immer ja. gerne gesagt. Dann, ja, fuck ja. you. Wenn ich in dem Alter bin, dann kommst du wieder mit dem Spruch, weil ich kann dich nicht einholen. Ja. <lacht> Wenn ich in deinem also, Alter bin,
1: bin ich Rentner. Was soll ich jetzt
2: noch machen? Ne? Ja, ich schon. dann bin ich Privatier. <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist wirklich so der Klassiker. Und... Ähm, ja, aber das das fand ich schön. Also ich fand auch die, ähm, wo die um die Häuser gezogen sind, das fand ich super. Mhm. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das ist wirklich äh, hat so ein bisschen Flair von von äh, so ein bisschen Dorffestlichkeit oder Vorstadtfestlichkeit. Und dann sind sie in der Bar, was man äh, was was wir ja auch alle durchgemacht haben. Irgendwo mal in einer Bar Billard gespielt und total besoffen irgendwie auf dem Stuhl hängen. Man muss aber dann trotzdem da bleiben. Mhm. Ähm, das das war super. Äh, und, und ja, äh, Mickey Rook, also Motorcycle Boy, halt ganz souverän, ne? Hat alles, hat alles im Blick, spielt eine Runde Billard, <lacht> casht ein bisschen ab. Also, den kaufe ich halt da auch wirklich ab, dass er einfach weiter ist als alle anderen und dass natürlich sein Bruder dann auf ihn äh, zu ihm hochschaut. Ähm, natürlich, wenn du so einen Bruder hast, der einfach da mit so einer Präsenz alles überstrahlt und irgendwie souverän durchs Leben geht, äh, dann achtest du halt auch auf diese. Probleme die er selber hat, dann ja gar nicht, ne? Und und, und mhm. Ja, also wirklich wirklich toll toll eingefangen und ja.
0: Ja, vor allem ich meine, man hat ja schon auch das Gefühl, äh auch wenn Mickey Rourke, so wie du sagst, das alles überstrahlt, aber er ist halt schon auch ein bisschen äh, deswegen König, weil er der einäugige Unterblinden ist. Also ich meine, das sind jetzt nicht ja. wirklich viele Leute, die ihm äh, auch nur altersmäßig gewachsen sind. Also er bewegt sich ja im Kreis der eher Jüngeren. Mhm. Äh, und klar ist er da der Überheld, weil der äh, aus einer Vergangenheit schöpft, die die anderen wahrscheinlich nicht einmal mehr mitbekommen haben, weil sie damals nicht 17, sondern 12 waren und das auch nur erzählt bekommen haben und so wie die damals 17-Jährigen das wahrscheinlich erhöht erzählt haben. Also ich glaube, mhm. er lebt halt sehr von dem äh, äh, in dem Schatten, den er sich selbst wirft, aber auch, wisst ihr, in dem Glanzlicht, den ihm andere mhm. geben. So.
2: Sein Ruf ist ihm wieder vorausgeeilt. Und genau. Aber im Grunde, genau, also er hat eigentlich nichts erreicht. Er hat halt, äh, es, es hat seine Vergangenheit einmal, ähm, irgendwie ist er nachgegangen und hätte da auch wahrscheinlich was aufbauen können dann mhm. bei seiner Mutter. Aber kommt halt wieder zurück. Und genau. er hat ja auch kein gutes Vorbild mit seinem Vater, der halt zwar irgendwas arbeitet, aber dann im Grunde,
0: auch nicht klar
2: kommt mit der ganzen Situation und dann lieber in der Bar hängt.
0: Genau, ich glaube, das ist, wie sie wie sie um die Häuser rumziehen. Erzählt Mickey Rook seinem äh, kleinen Bruder, dem Rusty James, ja äh, quasi die Familiengeschichte, die er ja. entweder nicht sehen will oder nicht mitbekommen hat, weil er zu klein war. Nämlich, wir haben sie jetzt kurz angeschnitten, äh, die Mutter verlässt den Vater mit den zwei Söhnen. Wie Mickey Rourke, glaube ich, ein Babys von zwei Jahren und äh, sie äh, Mickey Rourke, ähm, Matt so Dillon, ist. ein Baby von zwei Jahren ist und nimmt den sechsjährigen Mickey Rourke mit mhm. äh, und der äh, Vater geht zum ersten Mal auf Sauftour und lässt halt den kleinen Matt Dillon für einige Tage allein, also das zweijährige Kind. Und das erzählt ihm eben der Mickey Rourke in wahrscheinlich der herzzerreißendsten Szene. Und er sagt so, deswegen hast du Angst, allein zu sein und deswegen hast du Angst, dass ich dich wieder allein lassen werde oder beziehungsweise wirfst du mir vor, dass ich nach Kalifornien gegangen bin, weil du das Gefühl hattest, wieder allein mit deinem Vater gewesen zu sein und du weißt nicht mal, woher diese Angst kommt, aber ich erzähle es dir. Mhm. Und der große Motorcycle- äh, Boy, der quasi für die, für die Halbstarken der große Held ist, ist ja eigentlich nur deswegen nach Kalifornien gezogen, weil er zur Mama wollte. Äh, mhm. Also ich meine, der hat jetzt nicht einen auf wilden Hund gemacht und ich gehe mir das Land anschauen, sondern der wollte auch wieder in den Schoß seiner Mutter zurück. Mhm. Die ihn wieder äh, nicht angenommen hat, obwohl sie wahrscheinlich die Möglichkeiten hatte, weil er hat ihr gesagt, sie lebt in Kalifornien, es geht ihr gut, sie ist bei einem Filmproduzenten und hat ein großes Haus. Also ich meine, eigentlich hätte sie Platz für beide, äh, aber es ist halt überhaupt kein Interesse da mhm. äh, und mhm. das ja kann einen zerstören und ich glaube das ist einer der Punkte die äh, die den Mickey Rourke auch so gebrochen zurückgelassen haben also da ist einerseits ist natürlich der sterbende Schwan und der, der, das poetische aber einfach das zurückgelassene Kind ist genauso in ihm mhm. ähm, mich würde interessieren was ihr warum glaubt ihr wenn wir gleich zum Ende springen mhm. ohne das Ende zu verraten aber äh, Mickey Rooks Wunsch ist ja dass der kleine Rusty James auch ans Meer fährt. Er sagt ihm, nimm mhm. das Motorrad und fahr. Ich weiß nicht, ob er Oberkalifornien sagt, aber ich nehme an, er sagt, an's Meer an die Küste. Mhm. Mhm. Ähm, warum glaubt ihr, tut er das? Also ich meine, er könnte ja sagen, fahren wir gemeinsam hin. Naja, weil, also meiner Meinung nach ist es so, dass er diese
1: ähm, Rumblefishes Fishes auch ähm, als sich und seinen Bruder sieht, dass sie nicht zusammen okay. sein können, dass nicht zusammen machen können. Ja. Weil er, es ist ja im Endeffekt auch so, also im Endeffekt ist es ja auch ein bisschen absurd, weil sein größter, sein, das größte, was ähm, was Mick Luke geschaffen hat, ist ja Frieden unter den Gangs und Matt mhm. will ihn aber nacheifern, aber nicht, dass er Frieden schaffen will, sondern er will der Gangkönig sein und und zettet genau. er wieder einen Bandenkrieg an, wo man sich fragt, warum tust du das? Das Beste, was sein Bruder erschaffen hat, ist dieser Frieden und das ist dieses Ding. Er, er möchte jetzt der neue Alpha sein, er möchte der aber nicht der Friedensstifter sein, er möchte der Gangleader sein. Ja. Und um ihm das, denke ich, um ihm um ihn halt dieses ähm, Schicksal zu ersparen, hat er das alles so gemacht, damit er dann halt ans Meer fährt und mhm. auch diese Ganggeschichte sein lässt, weil er muss seinem Bruder nicht mehr nacheifern, denn es gibt nichts mehr, dem er nacheifern muss oder wem er irgendwas beweisen muss.
0: So, so ja. habe ich das gelesen. Nein, also es macht doch jetzt total Sinn, wenn du das so sagst. Dankeschön. Hm.
2: Hey. Ich, ich glaube auch, dass mit dem, mit dem Frieden stiften, ähm, ich meine, er kommt zurück und die Polizei hat ihn sofort auf den Kicker. Mhm. Es, es kann auch gut sein, dass das im Grunde, nur weil er weg ist, entstand im Grunde ein gewissen, gewisser Frieden. Ähm, und er hat im Grunde vorher wahrscheinlich sehr viel Schaden angerichtet, mhm. was man gar nicht wieder gut machen kann. Mhm. Und äh, das, das wird halt, ich meine er sagt ja selber, dass er das gemacht hat, dass er den mhm. Frieden gestiftet hat. Aber eventuell war halt, ähm, das einzig Notwendige ist, war, dass er halt abhaut. Und deswegen haben sich dann die Gangster irgendwie ja zusammengerauft. Ähm, und er war eigentlich der Auslöser für diverse Konflikte, die wir halt mhm. nicht, nicht miterleben können, weil ähm, der Film erst später einsetzt. Und deswegen kennt er wahrscheinlich auch das, das Problem und den Weg von Rusty James oder die, die Gefahr, wohin, wohin das gehen könnte. Ähm, ja,
1: Hast du denn auch äh, eine eigene These für dich äh, zusammengefasst, Otto, oder hattest du einfach nur das auf dich wirken lassen?
0: Äh, Achso, die Frage, die ich gerade mhm. selbst gestellt habe. Ja, hab, genau. Na, ich, ich, das ist eins der Enden, wo ich mir nie sicher bin, also so sehr ich den Film auch liebe, bin ich mir nie sicher, ob ich damit zufrieden bin, weil ähm, mhm. es, es gibt natürlich diese äh, diesen, diesen diesen Konflikt, wie du schon gesagt hast, zu, ähm, und, und auch die, die sehr plakative Auflösung. Also ich meine, mhm. da ist ja Coppola auch ein Fan davon, dass er, äh, Oper, äh, Oper, dass er Film weniger wie eine feine äh, Kurzgeschichte macht, als eher wie eine sehr große Oper. Also mhm. die meisten seiner Filme. Äh, auch, im, auch im Kleinen. Äh, große Gesten und großes Drama und auch äh, heftiges Ende. Ich finde es sehr gut, wie sie, wie sie das auflösen, auch wenn es übertrieben ist. Ich weiß nicht, warum ich es nicht besser hinkriege, das zu erklären. Mhm. Bei Coppola, finde ich, ist das meistens äh, gerechtfertigt, weil es zum, zum Gesamtgeschmack einfach passt. Es würde mich wundern, wenn er, wenn er feinere Töne an, äh, spielen <lacht> möchte. Was, worauf ich hinaus will, weil ich gerade sehr wir rede, aber es gibt diese, diese Story von den Rumblefish, ich, äh, wir haben es zwar vorher kurz angeschnitten, aber, aber Mickey Rourke und, und sein Bruder Dillon sind in, diesem, in dieser Tierhandlung und er sagt ihm eben, dass diese, diese zwei Fische, äh, auch die einzigen Farben äh, in dem ganzen mhm. Film, also der rote und der blaue Fisch, dass die äh, so aggressiv sind, dass obwohl sie, äh, obwohl sie gleich sind und obwohl sie... Ähm, äh, die gleiche Tierart sind, also die gleiche Fischart, wie auch immer, man darf sie nicht aufeinander loslassen, weil sie sich sofort äh, umbringen würden. Und deswegen mhm. sind sie in so kleinen separierten ähm, Aquarien und, und auf, es geht halt darum, dass es ihnen auf engen Raum äh, an den Kragen gehen würden. Im großen Teich, im großen Ozean natürlich nicht so bald, äh, aus den Augen, aus dem Sinn so quasi. Mhm. Äh, und und dass es eine, eine Qual ist, sie so zu ranzulassen. Und, und zu trennen, weil sie sich hassen, aber aber halt auch nicht aufeinander losgehen können. Und deswegen ist es ein großer Wunsch, sie freizulassen äh, in den See. Also dem von Mickey Rourke und, und äh, Matt Dillon sitzt natürlich nur kopfschüttelnd daneben und denkt sich wieder sein Großkopf oder Bruder, was was quatscht der schon wieder hier von Fischen, während er eigentlich hier Motorgangs tögeln möchte. Ähm, und ja. Und ich glaube, Matt Dillon ist nicht bewusst, dass äh, Mickey Rourke in Wahrheit nur die Geschichte der, der beiden erzählt, wie ihr schon vorher erwähnt habt. Ähm, ich bin mir halt nie sicher, ob, ob mir das nicht der Tick zu viel ist, wie er die Fische dann freilässt äh, über seinem... Können wir hier spoilern? Oder? Ja, kann, ganz klar. Wenn, wenn du möchtest, kannst du spoilern. Michael ist hier nicht so sicher. Nö, <lacht> ja, ist, äh, ist ein alter Film. Nein, aber ich meine, äh, es ist, der, der, der Polizist äh, erschießt äh, Mickey Rourke in, in einer der letzten Szenen, in dem Moment, als er eigentlich die Fische befreien wollte mhm. und Matt Dillon hat diesen Moment, der des Schmerzes und der Erkenntnis gleichzeitig. Also der Schmerz natürlich Verlust seines eigenen Bruders, aber die zweite Szene, die in Farbe ist, ist Matt Dillon, wie er sich selbst im Spiegel sieht, als ob er einem Rumblefish mhm. gegenüber ist und mhm. auf sich selbst, also sprich auf den Spiegel oder die, die Scheibe des Polizeiautos einschlägt. Also er versucht ja nicht auf ein, auf ein Polizeiauto, also aus meiner Sicht versucht er nicht das Polizeiauto zu demolieren, sondern er ist dieser Rumblefish, dieses sich selbst zerstörende oder das Bild von sich selbst zerstörende, um ein Neues zu erschaffen. So mhm. habe ich das gesehen. Und dann nimmt er diese Fische in dem letzten Lackerl, das er da noch hat, und äh, lässt sie eben frei. Und ich finde, aber ich meine, da kann man jetzt immer streiten. Ich finde, das wäre ein sehr schönes Ende gewesen, wenn du auch da noch diese, diesen Schwenk gehabt hättest mit, mit allen Auftretenden nochmal wirklich wie im griechischen Theater. Du hast ja auch immer diesen Chor. Der Tom Waits ist ja nichts anderes als, als dieses ähm, immer wieder nebenbei erzählend, obwohl er mit niemandem eigentlich spricht, obwohl er neben denen steht, so und dann philosophiert über die Zeit und was auch immer. Und in Wahrheit ist er in einer Bar. Also ich meine, ist, der hat ja so einen Chorcharakter. Und am Schluss siehst du noch mal so einen Schwenk über alle und Nicholas Cage, der, der tatsächliche Anführer und tatsächliche Nachfolger von Rusty J, äh, von, von von Motorcycle Boys und auch mit der Frau an seiner Seite, mit der Diane Lane. Und du siehst noch mal alle und auch den Vater, wir also Dennis Hopper, wie er zu diesem Ort kommt. Und ich finde fast, dass es nicht mehr gebraucht hätte. Aber, und es wirkt ein bisschen wie so ein Executive Producer Note, hey, können wir dann bitte noch eine Einstellung haben von Matt Dillon am Meer? Ich mhm. finde fast, auch wenn das genauso poetisch und hochtrabend vielleicht wäre, aber das Geräusch des Meeres, das am Schluss schon einschwingt, hätte mir schon fast gereicht. Das also ist ja klar, mhm. du hörst das Meer, Okay, das kann nicht der See da sein oder der Fluss. Das muss ja das, das Meer sein. Ja. Ich glaube, es hätte die Einstellung nicht mehr gebraucht. So, mein Rent ist schon vorbei, weil der Film <lacht> ist ja fast nah an der Perfektion aus meiner Sicht.
1: Ja, Jack Nicholson hat das ja anders gesehen. Der sollte ja die Dennis Hopper-Rolle spielen, hat aufgrund des schlechten Drehbuchs, wie er sagt, abgelehnt. Ja. Und Francis Ford Coppola zählt ihn zu einem seiner Lieblingsfilme von seinen eigenen. Also ja. auch sehr konträr so die beiden. Aber ja, das war Rumblefish. Oder möchte noch jemand was hinzufügen oder noch ein
0: Trivia-Effekt loswerden? Ja. Nein, den Trivia-Effekt habe ich auch gelesen mit Jack Nicholson. Aber das Problem ist, ich lese dann immer, äh, wenn, der Film, wenn der Abspann läuft, die, die ganzen IMDb-Credits und lache über äh, trivia effects und lache über jedes Einzelne, aber es sind so viele, dass ich fünf Minuten später eigentlich keins <lacht> mehr weiß.
1: Ja, es das, das nimmt auch überhand. Ne? Gerade wenn das größere Filme sind, dann hast du trivia -Facts, ja Hunderte von Trivia-Effekts, die sich oft auch mal doppeln weil das ja Leute wie du und ich eintragen und eben da auch nicht <lacht> drauf geachtet wird. ne Ich habe mal aus, aus Jux und Dollerei ja äh, einen Trivia-Fact über Lee äh, reingeschrieben. Das und das ging auch tatsächlich. Von wegen, dass ja. er einen Podcast, Filmpodcast hat und so. Und äh, der wurde dann ein, äh, zwei Tage später tatsächlich akzeptiert und ist jetzt in seiner IMDb-Seite drin. Also, <lacht> also, also es kann wirklich jeder das machen. Ja, okay. also, Aber es ist es war schon, es war jetzt ein korrekter
2: True-Effekt, das war, hast du jetzt nicht gemacht bei Star Wars oder sowas, ne? bei Star Wars hast du geschrieben, Lee hat einen Filmpodcast. <lacht> genau, das wurde akzeptiert.
0: Oder Brad Pitt ist einer der bewegt Ja, genau. Ja. <lacht>
2: Arnold Schwarzenegger war zu Gast bei
0: Wir quatschen über Filme.
1: An, angeschrieben habe ich ihn, Arnold, du kannst, kannst einfach noch kommen. Wir warten ich, ich glaube, noch.
0: wir haben deinen Arnold alle schon mal angeschrieben. Ich habe mal ja. gefragt, ob er zu meinem Geburtstag kommen möchte.
1: Ja, aber das, ich meine, dadurch, dass er ja auch ein Glanzmann ist, ist das schon wieder, ne? Dass er ja, er hat sich trotzdem oder? nie wieder gemeldet. Er ist ein Sack. Okay. Danach hat
0: er sich nie wieder gemeldet. Vorher war ihr Brieffreunde. <lacht> okay, ich muss ich muss noch einen, weil den, ja, den Brief ich nie wieder unter. Ich muss zwei <lacht> Fun-Facts aus meinem Leben unterbringen. Klar. Das, das muss jetzt sein, das geht nur mehr jetzt. Erstens, ähm, diese äh, In Wien gibt es ein Filmfestival, das ist die Viennale. Und, äh, also so wie die Berlinale, nur halt ein bisschen kleiner und <lacht> viel weniger Stars. Aber ein Freund von mir ist da mit dabei, äh, ist, ist kaufmännischer Direktor. Und der ruft mich immer an und sagt so, wenn also ich, der kommt jetzt und interessiert dich der, wollt ihr ein Get-Together und es wird selten was. Also er hat <lacht> mir bis heute, ist er mir schuldig, der Meet and Greet mit Will Ferrell äh, ist nie dazu gekommen. Ich bin zwar in der ersten Reihe gesessen und äh, habe ihm ins Gesicht applaudiert, aber mehr war es nicht. Auf jeden Fall, dieses Jahr war Matt Dillon hier. Ähm, mhm. Und, und äh, der Freund hatte eben Angst, dass zu wenig los sein wird am roten Teppich wegen Corona und so. Und er hat gesagt, das Fernsehteam kommt und er hätte gern zumindest eine Person, die dort steht und ruft Matt Dillon und so. Und ich habe gesagt, hey, ich meine, das muss ich nicht spielen. Ich komme dorthin und äh, <lacht> möchte ein Autogramm von vornehmen. Äh, und der hat gesagt, ja, und ich bin da hingekommen und der hat gesagt, pass auf, stell dich daher und das ist das Fernsehteam. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich mag nicht vor das Fernsehteam. Ich dachte, <lacht> also, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich habe mir das Anonymer <lacht> vorgestellt. Und dann habe ich sogar eine... Ein Blendung bekommen mit Matt Dillon Mega-Fan. Und ich habe mir gedacht, nein, bitte, das ist jetzt wohl wirklich übertrieben. Und ich krieg noch immer, ich werde noch immer rot, wenn ich daran denke. Die haben dann so einen Platz gemacht, so, ja, Matt Dillon, noch eine Frage. Und hier haben wir den Mega-Fan aus Österreich. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, bitte lass es vorbei sein. Und dann bin ich halt dorthin gekommen und Matt Dillon sagt so, ja, und ich... Und irgendjemand drückt einen schwarzen Stift in die Hand. Und das ist jetzt natürlich blöd beim Podcast. Uh, Aber ich cool, habe ja. hier tatsächlich meine Rumblefish-DVD in der Tasche gehabt. Natürlich im Wissen, dass er kommt. Und irgendwas möchte ich unterschrieben haben. Mhm. Und auf meiner Rumblefish-DVD für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist Rusty James und drüber steht Matt Dillon geschrieben. Ja, cool. Äh, ja. also Das ist mein, meine meine Autogrammkarte. Und mein fast noch cool. schönerer Moment, den ich damit verbinde, ist, und ich versuche es wirklich kurz zu halten ich habe ich hab bei einem Interior Designer gearbeitet und habe äh, Luxusmöbel verkauft und und an den Mann und an die Frau gebracht und es war äh, im ersten Wiener Bezirk prunk äh, und und der Adel lebt dort und ich musste zwei riesen Messingtische von A nach B tragen <lacht> Und ich habe wirklich so, ich war bepackt, ich habe, ich meine, ich bin jetzt nicht äh, übergewichtig, aber ich war damals gerade mal die Hälfte, also ich würde sagen, ich habe ungefähr 30 Kilo gewogen und habe äh, wirklich so zwei Riesentische, war eh so ein kleines Männchen und gehe so über, diesen, über diese Prunkstraße. Uh, und auf einmal sehe ich da ein Männchen vor mir, umgeben von zwei Frauen, so ein älteres Männchen und das geht so und eine Frau erklärt so, ja und das ist da und da ist der Stephansdom, und bla 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 und ich denke mir so, ah, also ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das muss er sein. Von hinten. Und ich gehe so näher ran und versuche so an die Stimme zu kommen und ich höre so, wie er so sagt, ja, und wie alt ist das Gebäude? Und denke mir, also wenn ich diese Stimme nicht aus meinem Godfather-Bonus-DVD-Material äh, äh, ja. kenne, dann soll mich doch der Blitz treffen. Bin an den Dreien vorbeigegangen, habe so getan, als ob ich mich umschauen müsste und da stand wirklich Francis Ford Coppola vor mir. Oha. und der geht auf mich zu und merkt so, und beide Frauen merken so, oh scheiße, ein Fan. Weil ich habe auf einmal mich nicht mehr bewegen können, habe so mit diesen äh, Tischen gezittert. Und ich sage so, ah, Mr. Coppola und er, und er schaut mich so an und deutet mir halt, ich soll die Tische hinstellen und ich sag während ich die Tische abstelle, man, man muss dazu wissen, das war vor 20 Jahren, ich war wesentlich jünger und hatte noch Träume und habe zu ihm gesagt, dass ich auch ein Filmemacher werden möchte und, 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 und dass er meine größte Inspiration ist. Und er deutet mir eben, ich soll endlich diese Tische hinstellen, damit er mir die Hand geben kann. Und er gibt mir die Hand und sagt, good luck to you und ist weitergegangen. Na ja, cool, äh, das ist schön. <lacht> und, und die habe ich mir eine ganze Zeit lang nicht gewaschen, diese Hand, das sage ich euch. Zu Recht. <lacht> Wahnsinn. Der Hammer. Das,
1: ist, das, das sind schöne G äh, Geschichten. Also das Beste, was ich echt habe, sind F. Mary Abraham und Patrick Stewart, aber, Na, aber das, war damals, das war damals auch für mich... Oh. Ja, klar. Aber mit F. Murray Abraham war total bescheuert, weil ich meine, das war zu Star Trek der Aufstand, da war ich 16 oder 16 glaube ich, und, und man dass ich ihn in den Loaded Weapon eins so gut fand. <lacht> den F. Murray <lacht> Abraham. <lacht> nicht, nicht, nicht Amadeus oder so, nee, nee, nicht da, wo er den Oscar für gekriegt hat. Nee, Loaded Weapon, wo er die Hannibal Leck der verarsche gemacht hat. Aber das war cool. Ja. Er, hat doch, er hat mit mir gesprochen, so, ah, Haken, Hakenen, let's let's the Formula One Driver. Und ich so, nee, nee, no, no, let's make a hacken <lacht> Ah, okay, okay, okay. <lacht> <lacht> I'm a football player. <lacht> <lacht> genau. okay.
2: aber, aber Amadeus ist auch ein bisschen überschätzt.
0: Aber hey, und, und man weiß ja nie, wie heißt, wie heißt nochmal der Schauspieler, der den Nixon gespielt hat, in Frost Nixon, der Mangella? Nein, wie heißt der? Äh, Frank Langella. Äh, Frank, Frank Langella. Mhm. Dankeschön, dankeschön. Und der sagt ja bis heute, dass seine Lieblingsrolle Skeletor war. Ja, ich mein,
1: ich, stimmt, stimmt. Das stimmt. Ich
2: habe ich hab übrigens heute gelesen, dass Netflix einen Film macht, dass sie die Rechte haben. Und dass ja. sie auch schon Schauspieler ja. haben. Und dann habe ich bei meinen äh, sechs äh, Fotos, die ich äh, bei ähm, fucking Instagram gepostet habe, <lacht> habe ich äh, gesehen, dass ich letztes Jahr eigentlich den Film gucken wollte: Master of the Universe. Ja. Verdammt, nicht gemacht. Dolph Lundgren. <lacht> das Lund Jahr ist schon rum.
1: Also, ja, ja äh, den, den Dolph Lundgren-Film, ja.
0: Ja, ja. Verdienst mm. euch ja. Angst.
1: Verdienst Angst.
0: Eins muss man auch noch zu Coppola sagen, weil. Das ist ja jetzt quasi Hörerservice. Es wird gleich zwei, zweimal ist der Stoff verfilmt worden, nämlich einmal als Miniseries und einmal als Film, der demnächst rauskommt. Oscar Isaac spielt Francis Ford Coppola in ich weiß nicht, wie der Film heißt, er hat glaube ich noch immer nur einen Arbeitstitel, wo es eben um die um, um, um die Dreharbeiten und und das Ganze drumherum geht. Also das wird sicher ein spannender Film. Und dann habe ich heute gesehen, gibt auch eine Miniseries um genau diese Zeit und, und Robert Evans und Paramount und äh, diese ganze äh, Mischpoke. Also ich bin wirklich schon sehr gespannt, gleich zu einem Film und eine Serie im selben Jahr über diese New Hollywood ähm, Bande zu sehen. Also darauf freue ich mich wirklich. Nun ja. ja, gut, kommen wir zu den Punkten. Genau. Über
2: <lacht> leid, also gerade eben noch die <lacht> <lacht> kriegt
0: die Ausfahrt erwischt. Ja, ähm. ja, meine sind am wenigsten überraschend, soll ich anfangen und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Ja, gerne. Ja, mach mal, mach mal. Also ist wirklich nah dran an der Perfektion bei mir, deswegen neun von zehn Filme, äh, Filme, <lacht> Punkte. Neun von zehn Fischen. <lacht> genau, neun von zehn Fischen passt.
1: Ja.
2: Ich habe den jetzt das erste Mal gesehen, deswegen äh, sind mir natürlich viele Sachen nicht aufgefallen. Ähm, und äh, aber ich hatte meinen Spaß und von daher gibt es schon mal sieben Punkte.
1: Bei mir war es auch so, dass ich ähm, am Anfang überrascht war, dass das Tempo so angezogen hatte und dann hinten raus beziehungsweise auch mittig die, äh, die, das Tempo rausgenommen wurde, ähm, weil ich habe immer so, ich merke immer schon so meine Anfangseuphorie so ungefähr in welche Richtung es gehen könnte ja. und es hatte sich zuerst wie ein Acht-Punkte-Film angefühlt und wurde ein bisschen weniger, deswegen 7,5 <lacht> Punkte von mir. <lacht>
0: Sehr gut. Der Klassiker.
1: Also haben wir, äh, waren wir alle zufrieden. So schön. Sehr. Haben alle einen guten Film gesehen, oder? Habe ich guten das jetzt Film? richtig
0: gehört? Ihr habt ihn beide zum ersten Mal gesehen. Ja. Okay. Ja. Ich glaube nämlich, es war das vierte oder fünfte Mal bei mir. Aber das, ich weiß nicht warum. Das war ist so einer der Filme, die eben, wie ihr schon vorher gesagt habt, nicht im Kanon sind, der ständig wieder aufgeführten. Mhm. Ähm, aber für meinen Vater war der so wichtig, dass ja, er ihn das oft erwähnt hat.
1: Ja, ich hatte, ich wollte immer, also schon häufig äh, Outsider gucken. Der war auch sehr lange bei Prime im, im, äh, in der Flatrate drin. Und dann, als ich ihn gerade gucken wollte, hieß es dann nur noch zwei Tage, hab so, oh, den gucke ich noch mal. Und dann habe ich den Moment aber auch verpasst. Deswegen habe ich auch bislang immer noch Outsider nicht gesehen. Obwohl ich da die ganze Zeit jetzt hinter hinten hinterher war. Also ganz komisch. Aber deswegen fand ich das so witzig, als du sagtest, Outsider und äh, Rumblefish mhm. und dich dann für Rumblefish entschieden hattest. Ähm, weil, wie gesagt, das war jetzt schon ein bisschen länger. Jetzt auch, Es ist auch gar nicht so lange her. Es ist irgendwie zwei Monate her oder so, dass ich äh, Outsider eigentlich sehen wollte und äh, die Auswahl verpasst hat, leider. Mhm. Kommen wir zu was ganz anderem, nämlich einer <lacht>
0: Coming-of-Age-Story. Aber diesmal aus der Sicht der Frau. Genau, äh, und zwar, ich, ich weiß nicht mal, ob es äh, ob hier einen deutschen Titel gibt. Äh, aber wir reden von The Diary of the Teenage Girl. Oder Ja. The Diary of a Teenage Girl, mhm. so dass ich das noch schaffe. Und ich habe mir einen, <lacht> ich sagte was, ich habe jetzt eine Stunde lang diesen Screenshot gehabt und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Ähm, mhm. Aber ich habe ihn gleich. Äh, ist ein Film, ihr müsst mir helfen, aus welchem Jahr ist der nochmal? 2015, wenn ich mich nicht irre, aber ich gucke schnell. 2015, ja. 2015, genau, von Mariel Heller und ich habe auch schon die Zusammenfassung wieder. Die 15-jährige Minnie ist ein ganz normales, pubertierendes Mädchen im wilden San Francisco der 1970er Jahre. Sie zeichnet liebend gern, liest Comics und hält die Ereignisse ihres Lebens in einem Tonband-Tagebuch fest. Mit großer Neugier beginnt sie, die Welt um sich herum und ihre eigene Sexualität zu entdecken. Und zwar mit Monroe, dem Freund ihrer Mutter Charlotte. Probleme sind vorprogrammiert und die Affäre bringt die ohnehin chaotische Gefühlswelt des Mädchens ziemlich in Unordnung. Diese diese Klappentexte. Also ich würde jetzt sagen, wenn das ein Disney-Film mit Lindsay Lohan wäre aus dem Jahr 2002, würde ich es auch glauben. Ich finde das immer, wisst ihr, es hat immer so so Signalworte, wo ich mir denke, ist der Ton des Films damit getroffen? Wenn ich sowas höre wie Probleme sind vorprogrammiert, höre ich gleich so ein Bojojoing. Ja, ja, ja. Aber ja, im Prinzip, es stimmt das schon. Also es stimmt alles, was ich da vorgelesen habe, ist die Handlung. Das ist immer die Wortwahl, die es äh, ausmacht. Aber ja. Absolut. Diary of a Teenage Girl. Ähm, ich finde, das Erste, was ich sagen möchte, warum äh, ich den Film genommen habe, ist wirklich, weil ich die Regisseurin Marielle Heller als eine der ganz großen äh, Regietalente sehe der letzten Jahre. Und die macht einfach Filme, die ich glaube, bei vielen abgetan werden als Filmchen, weil sie halt, ähm, also kann man jetzt sagen, weil sie kein großes Budget haben, weil sie Indie-Filme sind, aber auch weil sie nie gehypt werden, was weiß ich, da ist äh, der große Star dabei, was nicht stimmt, oder es wird eine wichtige Geschichte erzählt, was auch nicht stimmt, also wisst ihr, was ich meine? Es ist so mhm. eine, die ist immer so ein bisschen unter ferner Liefen, dabei hat die bisher aus meiner Sicht drei Filme gemacht, die äh, alle drei der Wahnsinn war. Also ich glaube, das war sogar ihr ähm, Regie-Debüt, ihr Regie mhm. äh, dass sie da 2015 hingelegt hat. Sie war ja schon immer unterwegs im Bereich der, der Videokunst und, und, und auch im Fernsehen und so. Und ich glaube auch als Schauspielerin dazu sogar mehr Credits als Schauspieler. Genau, genau. Ich kenne sie ja. Also ich finde, das ist, das ist uh, für mich ist das eine der tollsten Gruppen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob ihr das ähnlich sehen werdet mit SNL und so, weil ich, wir haben ja im Vorfeld schon geredet über uh, McGruber, <lacht> 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 der, der quasi aus dem selben Fahrwasser kommt. Aber die, die uh, SNL-Gruppe, die ich meine, sind Andy Samberg und uh, der ähm ja, wie heißen sie alle? Die sind ja alle miteinander verwandt und verfreundet und äh, verheiratet in dem Fall. Also die Meryl Heller ist ja verheiratet mit dem John Tacoma, glaube ich, heißt er. Also mit einem der Lonely Islands. Ah, okay. äh, also mhm. Ich, ich finde, das ist wirklich äh, eine eine schiene die äh, Schmiede, die da, die da hervorgekommen ist. Ich, ich mag fast alles, was diese Gruppe äh, irgendwie in Zusammenarbeit oder auch in, äh, in Eigenregie da fabriziert hat in den letzten Jahren und findet alles entweder toll oder lustig oder, oder zum Staunen oder wie auch immer. Auf jeden Fall Mary L. Heller ist die Regisseurin, das war ihr Erstlingswerk. Nur um das jetzt zu Ende zu bringen, ich glaube die anderen zwei Filme waren uh, Can You Ever Forgive Me über die Kunstfälscherin, also die, die, die uh, Melissa McCarthy, die die Briefe gefälscht hat wo mhm. es auch, glaube ich, ein paar Oscar-Nominierungen gab. Und das ja. andere war, wo der äh, Tom Hanks den äh, Fernsehnachbar da gespielt hat. Mr. Genau. Rogers, Mr. Rogers. Mr. Rogers. Mhm. Der also das sind, Mr. Rogers. Der ist toll. das sind so Filme, die sind irgendwo gelaufen. Ich glaube, ich habe die zufällig auf Prime gesehen. Jeden einzelnen von denen. Mhm. Äh, jedes Mal so, ja, den kann man sich zum Einschlafen anschauen. Ich war hell wach danach und haben mir gedacht, das ist so die die Regiekunst die vielleicht nicht ganz so flashy ist aber mhm. irgendwie ich habe mir jedes Mal gedacht die Frau weiß genau wo man eine Kamera hinstellt und wie man mit Gefühlen spielt weißt du mhm. wisst ihr das sind so die das ist eine Handwerkerin die aber auch irgendwie eine eigene Bildsprache hat äh, ich finde ich find, sie ist, ja wenn ich jetzt sage, sie ist ein großes Talent wirkt das so als ob sie jung wäre und als ob wir viel von ihr erwarten könnten wird verdanken ihr schon drei Filme also die kann man unbedingt äh, nachschauen so jetzt genug äh, Lorbeeren <lacht> vorgeschossen kommen wir zu ihrem Erstlingswerk äh, ein klassisches Coming of Age Drama Comedy also nichts davon weder klassisch noch nur mm -hmm. Drama noch nur Comedy mm -hmm. was meint ihr absolut also ähm, ich finde also erstmal war es
1: ganz witzig die ähm, äh, Belle Pavli, die ähm, die Mini spielt ähm, ich kannte ihr Gesicht konnte sie mhm. nur zuordnen habe dann festgestellt okay Morning Show du kennst sie ja aus Morning Show ja ähm, das scheint ich ich weiß, ich habe es gerade nicht im Kopf äh, hast du auch Morning Show gesehen Nein. Also, ich glaube, das ist die von dem Wetterfrosch, die. Also, ich glaube, sie auch dort eine ähnliche Rolle. Da hat sie nämlich auch einen, einen älteren äh, Freund sozusagen. Ja. Also, ähnlich, ähnlich wie hier. Und ähm, vorher kannte ich sie nicht. Also, Alexander Skarsgård ist klar, Kristen Wick ist klar, Christopher Maloney, den ich hier mhm. auch erstmalig so als so ein Professorschnösel gesehen habe. Das ist ja sonst entweder Cop oder ähm, so ein crazy durchgeknallter Typ. Äh, ich weiß gar nicht, wie ist diese Serie, die nur zwei Staffeln hatte? Die war total crazy. Äh, ja. Ähm, die total brutale, oder? Mit ja, diesen, ja, wo Patton äh, Oswald. Die, ja. Genau, da spielt doch Patton Oswald dann dieses, dieses äh, ähm, Einhorn-Ding, das sprechende.
0: Sie ist so ein bisschen wie Roger Rabbit, nur auf auf, auf Koks. Äh, ja, und total.
1: Brutal. Total. Und ich
0: mocht, das mochte
1: ich gerne und Happy! War sehr, happy. Danke, happy. happy ist richtig, happy. Ja. Ich war echt, echt traurig, dass die abgesetzt wurde irgendwann, ja. weil ähm, die, die war echt cool. Also die hat mir, die hat mir super gefallen. Nee, und äh, also. Wir haben, wie du schon sagst, ja auch bei, ähm, wie es bei Mr. Rogers ist, wir haben hier berühmte Leute oder bekannte Leute mhm. und wir haben hier eine sehr unkonventionelle Story. Und ähm, ja. was, ich, was ich super fand, ist, dass die so ähm, neutral und nüchtern erzählt wurde, weil wir sprechen hier ja eigentlich über Kindesmissbrauch, kann man schon sagen. Also der, ähm, der Monroe soll 35 sein und sie soll 15 mhm. sein. Also es ist schon. Mhm. Schon an der Grenze, wo man sagt, okay, sie ist nicht mehr ganz Kind, aber auch nicht ganz Frau. Also es ist schon, das ist, und er ist halt, es wird ja auch dadurch, dass ja sein Geburtstag gezeichnet wird, es wird ja etabliert, dass man genau weiß, wie alt er ist, also dass er 35 ist. Und mhm. dass er halt mit einem 15-jährigen Mädchen nichts anzufangen haben. Aber es wird hier niemals der Zeigefinger erhoben oder irgendeine bedeutungsschwangere mhm. Musik verwendet, sondern es ist alles auch ein bisschen melancholisch, es ist mehr aus ihrer Sicht auch erzählt und es mhm. ist halt ihr Erwachsenwerden oder ihr Umgang. Mit ihrer Sexualität, das Kennenlernen ihrer Sexualität, das Kennenlernen ihres Lebens, wo es hingehen soll. Und am Ende ja auch, dass sie weiß, was sie nicht will, was sie immer wollte, aber am Ende auch sagt, das will ich gar nicht und das ist auch falsch und man braucht es nicht. Man braucht nicht äh, andere Personen, um glücklich zu sein, sondern man muss quasi mit sich selber glücklich sein. Ähm, hat mir echt gut gefallen. Also bin da wirklich ähm, dankbar, dass du, weil ich hätte ihn von alleine nie gesehen, mhm. definitiv nicht, bin ich dankbar, dass ich den sehen durfte. Also ja, ich weiß nicht, es, was ihr so sagt.
0: War, war so ein klassischer viennale film äh, würden mhm. wir das nennen, weil es auch so Festival und ich war froh, dass es dort gelaufen ist, weil ich weiß nicht, ob ich aus einem anderen Grund in den Film gegangen wäre, wenn er einen regulären Kinostart gehabt hätte. Aber ich bin wahnsinnig froh. Der Film fängt mit ihrem Hintern an, mit einer Einstellung auf ihren Hintern, wie sie durch den Park wackelt und sagt, dass sie Stimmt. heute zum ersten Mal Sex hatte. Und Stimmt. der Film und, und wie sie ähm, ihre Umgebung wahrnimmt, wie sie, wie sie als 15-jähriges Mädchen auf die Brüste dieser äh, Joggerin starrt, wie sie auf einmal Liebende auf der Wiese wahrnimmt, als wir sind jetzt in einem Team, ich bin okay. kein Kind mehr und das dann in ihrem Tagebuch aufnimmt. Der Film hat mich in zwei Sekunden gehabt, ich habe gewusst, äh, die macht so viel richtig, ich, ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden. Äh, ich glaube, du hast vollkommen recht, äh, dass das natürlich problematisch sein könnte, wenn es in die falschen Hände kommt und vielleicht von der falschen Position aus erzählt wird. Aber das Gute ist, du hast nicht einmal das Gefühl, dass sie nicht die Oberhand hätte. Ähm, mhm. Was das Ganze jetzt natürlich nicht richtig macht aus Sicht mhm. von Alexander Skarsgård, aber mhm. der ist halt uninteressant, weil es nicht seine Story ist, es ist halt ja. rein ihre Story. Und ich finde, also ich bin die letzte Person, die sagt, man muss das und das, um die und die Geschichte erzählen zu können. Also ich finde, äh, Ali ist ein super Film von Michael Mann, auch wenn Spike Lee das geärgert hat, dass es ein Beißer gemacht hat. Also das finde ich immer problematisch, aber ich verstehe es auch. Hier denke ich mir, ich bin so wahnsinnig froh, dass ich diese Geschichte auch mal von einer Frau erzählt bekommen habe und dass mir jetzt nicht ein älterer Mann die Story von der mhm. äh, erwachsen werdenden Frau erzählt hat. Also da bin ich schon ganz froh, dass das in den richtigen Händen war. Und ich glaube, die Meryl Heller hat das Buch bekommen von ihrer großen Schwester, die gemeint hat, hey, Uh, Lies dir das mal an. Das ist zwar nicht unsere Kindheit, weil ich glaube, uh, Meryl Heller ist so alt wie wir, uh, ist ein 79er-Jahrgang. Also die war mhm. auch noch nicht auf der Welt, wo diese Story spielt. Aber genauso wie bei, bei Francis Ford Coppola, es ist ja eine universelle Geschichte. Klar, mhm. das Spezielle an der Zeit sind die Eltern. Also ich meine, wie äh, die, die Kristen Wick als Mutter ist schon eine sehr spezielle Mutter der Zeit, muss man sagen. Die hätte es 20 Jahre davor so nicht gegeben und wahrscheinlich 20 Jahre danach auch nicht mehr. Also diese Drogenkonsum. Richtig, richtig. Hey, das ist ein Haus der Freuden und meine Kinder sollen mitbekommen, dass ich ein freier Geist bin. Also das ist schon sehr speziell. Nicht Aber man nur, muss sagen, dass sie ja. trotzdem eine liebevolle
1: Mutter ist. Wir haben ja dann nachher auch sehen, wo wir merken, ähm, dass sie ihr Kind ähm, liebt und auch ähm, nicht loslässt. Und äh, da gibt es ja auch andere Filme, wo, wo das anders gezeigt wird oder auch andere ähm, Geschichten, auch äh, reelle Geschichten, wo äh, das anders äh, ausgesehen hätte. Und das fand ja. ich sehr schön,
0: wie damit umgegangen wurde. Ich, ich, ich gebe dir teilweise recht. Ich sage ja, <lacht> stimmt. es stimmt. Also äh, niemand in dem Film, glaube ich, vielleicht noch am ehesten das Gasgard, äh, wird nur schwarz-weiß gezeichnet. Aber ich finde, dass er auch sympathisch rüberkommt, dass er sympathisch ja, erzählt wird. Mhm. No? Aber, aber was ich, ich, glaube nicht, dass ich ihr das Prädikat liebevoll geben <lacht> würde. Ich glaube, dass sie, dass sie weiß, dass sie versagt hat als Mutter. Also ich glaube schon, dass sie einsichtig ist. Und ich glaube auch, dass sie weiß, wo ihre Stärken und wo ihre Schwächen sind. Und ich glaube, dass das sehr schön am Schluss, wenn sie sie umarmt, Einerseits und in dem nächsten Moment sofort sagt so: sagt niemand, dass ich deine Mutter bin, weil <lacht> sie sich in der, Woll, äh, in der Wolle, in der Rolle auch nicht wohlfühlt. Mhm. Äh, nicht nur wegen des Alters, sondern einfach weil sie das nicht geben kann. Aber trotzdem, also deswegen habe ich wegen dem Wort liebevoll. Aber ich weiß, was du meinst, sie ist, sie ist kein schlechter Mensch, sie liebt ihre zwei Töchter. Sie liebt sie halt nur nicht vielleicht, wie sie es als Mutter tun sollte. Ich meine, sollte. Ihr wisst, was Na, ich meine.
2: Ist, ist es ist eine andere Auslegung von verantwortungsbewusstes ja, ja. Handeln.
0: Genau. Oh. Nämlich mit dem vollkommenen Fehlen von Verantwortungsbewusstsein. <lacht>
2: Wie, wie hat das äh, Sean Connery in Janet äh, Jones der letzte Kreuzung, gesagt? Ne? Ich, äh, ich habe dir äh, alle Freiheiten gegeben. Ne? Ich habe dafür, hab hab dafür gesorgt, dass du äh, selbstständig wirst. <lacht> nee. Aber äh, ich, ich bin da ganz bei euch. Bei, bei euch ähm also ich hätte den Film auch so jetzt nicht gesehen, der, das ist auch jetzt kein Film, der jetzt irgendwie mal im Free-TV läuft wahrscheinlich, also ich meine, der ist ab 16, hatte ich es gelesen, mhm. äh, mit Glück läuft er vielleicht mal auf Arte oder sowas, Ne, irgendwie um 22 Uhr, <lacht> ja. ja, ist es ja so, also so ein, so ein typischer Sat 1 film oder RTL, Nein, definitiv no chance. Ja. So, Nämlich na, zwischen
0: da, Dschungelcamp und Voting. <lacht>
2: ja, <g> Genau. <lacht> Die fassen solche Themen nicht an, aber ich finde es gerade wirklich toll, dass auch solche Themen äh, bearbeitet werden, weil es ist halt nicht immer nur dieses, äh, der erhobene Zeigefinger und alles, was da gemacht wurde, ist einfach falsch, sondern nein, es gibt Situationen, äh, die werden auch von anderen Leuten forciert und werden jetzt hier von der anderen Seite beleuchtet. Und ähm, ich finde das schon richtig, dass man damit umgeht, weil äh, Tabuthemen sollte man halt auch mal angehen. Und in Summe ist das trotzdem auch sehr, sehr unterhaltsam, in Szene gesetzt, also ihr, ihr ganzer Verlauf, ne, wie sie dann, ähm, man wird ja so ein bisschen reingeworfen, dass sie schon mit äh, breiter Brust in den Film reingeht, aber dann wird man noch mal ein bisschen zurückgezogen, wo sie dann noch äh, in der Schule nicht, nicht gesehen wird und äh, nach, dem, äh, nach dem Akt mit dem Monroe ist sie halt auf einmal präsent mhm. und nicht nur präsent und und die anderen sehen sehen sie dann als Mensch da, sondern auf einmal dominiert sie halt die anderen Leute ja. und äh, finde ich super spannend. Ich fand hier den ihren Klassenkameraden ist nicht sauber gecastet, da spricht natürlich der Neid aus mir heraus, ne? aber wo sie aus der Hütte kam, mit seinem fucking Sixpack, wenn er da irgendwie 16 ist, niemand mit 16 ist so durchtrainiert, ey, sorry, mit den anderen Cast, ne, sie sieht ja wirklich schön normal aus, ne, ja. also und, und er kommt da ja, gestählt aus dem äh, aus dem Gartenhäuschen, wo ich auch denke, so, äh, nein, das, da, da passt irgendwas nicht, aber okay, Auge zugedrückt, ja, ähm, ja, und was ich äh, an der verantwortungslosen Mutter ähm, auch sehr, sehr fragwürdig finde, ist, sowas wie, wie Briefgeheimnis oder Privatsphäre <lacht> ist da anscheinend auch nicht so groß geschrieben. Weil wenn sie das äh, respektiert hätte, dann wäre äh, nachher der Film wahrscheinlich so ausgelaufen, dann wäre die Eskalation nicht da, ähm, aber ja,
1: da hat sie sich im Grunde selber auch da so ein bisschen hineinmanövriert. Aber haben wir es nicht alle schon mal gemacht, dass wir was gelesen haben, was wir nicht hätten lesen sollen oder was angeguckt? Also ich glaube, das ist auch nur menschlich.
0: Hundertprozentig. Ja, also, aber
2: ich, also ich finde, wir hatten ja äh, Shiva Baby äh, besprochen und da wurde ja auch ähm, ja, das äh, nicht gesperrte Handy gefunden von <lacht> der Freundin. Ey, ich, also ich würde da nicht reingucken. Ich würde die Privatsphäre, also wenn dein Handy da rumliegt offen, dann würde ich da die Privatsphäre auch entsprechend respektieren.
0: Ich sagte was, Michael, das ehrt dich, aber ich glaube, <lacht> ein Großteil der Menschheit wäre äh, nicht so standhaft. Und ich äh, nehme mich da jetzt leider nicht aus. Also ich weiß nicht, es kommt immer auf die Situation möglich. an, aber ich habe sicher, so wie Hackern, ich habe einfach Sachen gelesen, die ich nicht hätte lesen sollen. Der Mensch ist aber neugierig. Ist mal so. ja. eure, eure Folge über Shiva-Baby, ich habe sie gehört, weil ich den Film so äh, gefeiert habe letztes Jahr, als ich den zufällig da gesehen habe. Äh, Wäre ich auch gern dabei gewesen bei dem Gespräch. Aber hm. zurück zu, zu zur Bell. Wie heißt sie nochmal, die Hauptdarstellerin? Ich habe sie nicht ich habe nämlich gedacht, das ist jetzt ein Gesicht, das ich schon oft gesehen habe seither, weil ich habe sie sicher mhm. zum ersten Mal gesehen, äh, damals 2015, in dem Film. Ich habe, Also ich war, ich weiß nicht, ob das in Ordnung war, weil damals war ich schon 31, äh, wenn ich das jetzt sage, aber ich habe mich sofort in sie verliebt. Also wirklich so eine Ausstrahlung und ich habe mir so gewünscht. Die war äh, 22 zum Drehzeitpunkt, alles gut. Okay, <lacht> aber ich habe mir so gewünscht, dass die äh, nach dem Film, entdeckt wird und mhm. explodiert. Äh, aber es gibt leider gerade so viele äh, Schauspielerinnen, äh, die so talentiert sind und so eine Ausstellung haben, wo ich vergebens irgendwie darauf warte, dass die äh, groß rauskommen. Aber sie ist eine davon. Ähm, die hat, also ich, ich weiß nicht, wie viel sie davor gemacht hat. Wie gesagt, ich habe sie nie davor gesehen. Aber, mhm. aber ich glaube... Ähm, ähm, eine eine Präsenz vor der Kamera zu haben, das, das sind ja Dinge, die kannst du sowieso nur sehr schwer lernen. Ähm, es gibt wenige, die das können und eben so Stars sind. Äh, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber ich glaube, dass die meisten Schauspieler und Schauspielerinnen doch auch nochmal sagen, dass äh, intim vor der Kamera sein, nochmal eine ganz andere Disziplin ist. Und dass eine ja. junge Frau, das, äh, wie sie wie sie das rüberbringt, also ich meine, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, äh, ich, ich bin wieder ich bin wieder in meinem Zimmer und da muss man ja keine Frau sein, sondern muss man einfach nur ein, 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 ein junger Mensch sein, der gerade seinen Körper entdeckt und wie sie da Dinge abtastet und Veränderungen wahrnimmt. Veränderungen, die ihr die vielleicht körperlich schon vorher stattgefunden haben, die aber erst durch diese sexuelle, durch diese sexuelle Erwachen bewusst geworden sind, nämlich, dass die Ausstrahlung, die sie hat, nicht nur Auswirkungen auf sich, sondern auf einmal auch auf andere haben. Mhm. Das ist so ein spannender Prozess und das sagt sie mit einer Aufstimme und mit Blicken und mehr braucht es nicht und das ist so gut gespielt, dass, also ich kann mir hundert tausend Wege vorstellen, wie man das falsch machen könnte und vielleicht mhm. drei, wie man es richtig machen kann. Und sie hat einen davon erwischt. Also, mhm. das war, finde ich, wirklich eine der ganz starken Szenen, wie sie da vorm Spiegel steht.
1: Auf jeden und Fall. Und
0: das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass der Film ziemlich explizit ist. Also, ich meine, ja. äh, ja. Nacktheit kommt durchaus vor. Mhm. In jedem
1: Fall. Ja, und es ist auch, also, was ich dann äh, rückblickend auch total spannend fand, ist, dass äh, die weinerlichste Figur dann irgendwie Alexander Skarsgard ist, der erstmal so dargestellt wird, als wenn er so hier der der das unnahbare, äh, unnahbare Love Interest ist. Wie gesagt, auch nie unsympathisch, aber wie er dann da ja. irgendwie auf Droge besoffen und dann rumholt und dann nachher... Äh, besoffen in der Bar sitzt, weil, er, weil die, die Mutter ihn zwingt, äh, einen Antrag zu machen und er sich da Mut antrinken muss, damit er es dann tut. Und ja, er tut es dann auch. Also, also mit ihm habe ich trotzdem irgendwie am meisten Mitleid gehabt, auch wenn er ja im Endeffekt, äh, also wie du schon sagtest, man könnte es auch anders äh, darstellen und auffassen, als dass er der Predator ist, aber nee, sie ist diejenige, die meist die mhm. Oberhand hat und gerade am Ende die Oberhand hat. Und das ist schon sehr charmant äh, gemacht worden und auch ähm, gibt es ein paar düstere Momente, wo sie dann natürlich äh, in so eine Drogenhöhle kommt und dann selber sich was ausmacht. Man sieht ja auch immer wieder, ähm, sie will ja Zeichnerin werden, hattest du schon erwähnt, dass da auch so comicartige Szenen so ein bisschen sind, mhm. da auch ein bisschen... Äh, ja, in Anführungsstrichen blumig oder auch wortwörtlich äh, blumig da was dargestellt wird, aber auch das Negative und dass sie dann halt sich auch ausmalt, oh Gott, das und das kann passieren, wenn ich jetzt so und so weitermache und sie dann auch rausrennt und äh, diese bedrohliche Situation dann aufgelöst wird und du dann auch mitfieberst und ich, und glücklich und dankbar bist, dass sich das positiv aufgelöst hat und sie dann rausgeht. Also das ist eine, eine sehr, sehr schöne Coming-of-Age-Story. Ich habe nämlich... Ähm Häufiger jetzt das Problem gehabt, dass ich zu alt bin, um mitzufiebern, teilweise mit ähm, in Filmen oder Serien mit Darstellern, wo ich mich selber als zu weit weg empfinde oder empfand. Das mhm. war zum Beispiel auch so bei, ähm, ähm, oh, wie heißt das, wo das Mädchen sich umgebracht hat? Die, die habe ich nur die erste Staffel gesehen. Ähm, wisst ihr die auf Netflix, wo, wo sie. Ach,
2: diese, diese Tagebuch. 13, ja, ja, 13.
1: Genau. Ah, habe ich leider uh, 13 mhm. Things? Nee, hab ich ja, also genau das, wo sie sich umgebracht hat und dann siehst war du da diese Tagebucheinträge und, und da war das auch so, dass ich dass ich mich da zu weit weggefühlt habe von 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 den ganzen Protagonisten und mich nicht einfühlen konnte. Und hier konnte ich mich komplett einfühlen, mhm. obwohl das hier um, um eine 15-Jährige geht. Und äh, mhm. es geht wohl halt dann doch noch um die Inszenierung und wie du mitgenommen wirst äh, von der Inszenierung. Und hier bin ich total
0: mitgenommen worden und abgeholt worden.
1: Mhm.
0: Ja, also Du, du, hast es gerade gesagt, dass, äh, dass, sehr viel, also dass unter anderem ähm, vom, vom Art Design äh, mit mit äh, blumiger, mit blumigen Comics gearbeitet wurde, mhm. weil sie ja, ich glaube, sie möchte Comiczeichnerin werden und mhm. sie hat eine Comiczeichnerin als Vorbild. Ich finde es ja immer super, dass man in der, äh, dass, dass, dass ähm, wichtige feministische äh, Stimmen zu dem Zeitpunkt, also ich meine, hat es immer schon gegeben, in dem Jahrhundert, aber so richtig erwacht sind, äh, zur Mitte des Jahrhunderts und in den, in den 60ern und 70ern immer präsenter mhm. geworden ist. Aber das genau was das betrifft, Hollywood äh, eigentlich nie so schnell dabei war und auch nicht wirklich mitgezogen ist. Also ich meine, das gibt mhm. ja eine, eine große, große... Ähm, Gruppe an, an feministischeren Filmkritikerinnen, die immer wieder sagen, ja, ihr mit eurem New Hollywood, ihr wisst schon, dass da keine Frauengeschichten erzählt wurden, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht. Ähm, aber im Bereich des Comics war das damals schon anders. Also das war in den 70ern, da, da gab es schon Comiczeichnerinnen, die wichtige Stimmen waren und ich glaube, deswegen hat sie sich auch ähm, diese Vorbilder rausgesucht. Oder dieses Spannend. eine Vorbild rausgesucht. Mhm. Um, weil, weil, ja.
2: Das ist ja grundsätzlich ein Problem der der Menschheitsgeschichte, dass wir da halt sehr sehr langsam uns weiterentwickeln. Also es ist ja nicht nur Hollywood, sondern man muss ja nur in die aktuelle Arbeitswelt äh, schauen, ähm, wie schwierig da jetzt eine Umstellung ist. Was, wie spricht man? Ähm, es werden Frauen dann irgendwie in Führungspositionen gepackt äh, und und dann oder halt auch nicht ne, und und kriegen dann nicht das gleiche Gehalt. Also deswegen, äh, ja, umso wichtiger, dass man da halt auch in dem Bereich mal ein bisschen nachholt.
0: Mhm. Und ja, wir haben, ja. also ähm, ich, es ist jetzt halt sehr blöd, wenn ich sage, ein Freund und ich, wir haben einen Verein gegründet, weil schon wieder keine Frau dabei ist. Nein, aber wir haben, wir haben einen, einen Film, wir sind da, nein, wir haben den Verein gegründet, der ist offiziell da und wir haben den mittlerweile zu dritt mit einer Frau äh, wo wir einen Filmverleih haben äh, im deutschsprachigen Raum, den bauen wir gerade auf. Und wir haben überhaupt keine Kohle, aber wir arbeiten halt so, dass wir ähm, Filme holen, die <lacht> vielleicht keinen Platz bekommen hätten. So eine Meryl Heller wäre uns leider schon ein bisschen zu groß, mhm. äh, aber wir versuchen halt andere Filme für, fürs Kino hier zu gewinnen und wir schauen, dass wir äh, einen, einen 50-prozentigen äh, Anteil an Regisseurinnen haben. Also da, da kann man dann auch ein bisschen... Gegensteuern. Nicht, nicht, weil, weil, weil es, also ich möchte jetzt nicht mit euch über Quoten reden mhm. oder so, weil das gehört ja überhaupt nicht zum Film, aber es ist schon, schon, Repräsentation ist einfach wichtig und ich glaube, mhm. da macht der Film sehr viel richtig. Auf jeden, Auf jeden Fall,
2: mein, ich meine, man merkt ja auch den Unterschied ähm, jetzt war ganz plattes Beispiel, äh, The Mandalorian, da hast du halt ja. auch unterschiedliche Regisseure und dann hast du da eine Bryce Dallas Howard, die mhm. irgendwie, ich glaube, Folge zwei oder drei gemacht hat, die halt eine ganz andere Tonalität haben, aber sehr gut funktioniert ja. und ich finde halt, da ist die Mischung auch, auch super, also wenn du das alles zu einseitig hast, ähm, dann hast, kriegst du halt immer das gleiche.
1: Ihre Folge, dann auch immer ihre Folge von Boba Fett wurde auch gerade äh, hochgelobt. Deswegen, äh, gutes Beispiel, was du halt nennst. Äh. Ja, das ist ja halt im Grunde eine Mandalorian-Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, ist also, es.
2: Zum Glück, zum <lacht> Glück. tatsächlich. Übrigens, äh, nur
0: Randnotiz: äh, 30 Reasons Why äh, heißt Ja, die. danke. Ah, ja, ja. ja, ja. Zwar danke. nicht gesehen, aber der Titel sagt mir doch was.
1: Aber auf Deutsch ganz anders, ne? Auf Deutsch ein äh, ganz anderen. To tote Mädchenlügen. Ja, <lacht> genau, danke. Danke. <lacht> oh ja, ja. Gott. Danke. Ja, reicht doch. <lacht> Aber wir sind hier, ja, bei The Diary of a Teenage Girl.
0: Ja, wo waren wir denn überhaupt? Jetzt haben wir so viel über... <lacht> 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 um, was wir noch nicht, glaube ich, besprochen haben, ist, sie hat eine Schwester, um, eine mhm. kleine Schwester. Also wir haben schon gesagt, dass die Mutter mhm. zwei Töchter hat, um, ich weiß nicht, ob 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 da was Wichtiges war mit der Schwester. Ich habe, ich habe total. So. Also,
1: also ich finde total wichtig. Also die ist, die, die haben die ganze Zeit sagen wir mal unterkühltes Verhältnis, also dieses, mhm. äh, diese Rivalitäten, die man kennt, immer die große schlägt die kleine und so weiter, aber als sie dann verschwunden ist und wieder auftaucht, ähm, sind die nur zärtlich zueinander und gerade am Ende ähm, sind die verspielt am Strand und mhm. äh, sind total ähm, happy und äh, freundschaftlich miteinander unterwegs, also dass das dann also eine sehr, sehr schöne ähm, Beziehung dann halt auch zwischen den beiden mhm. ist. Ah, ja, oh
0: Gott, ja, am Strand natürlich, ah, Entschuldige, ja. Michael, du wolltest mhm. so sagen.
2: Nee, genau, ich habe da auch äh, herausgelesen, dass das ja im Grunde Halbschwestern sind, weil der. Ähm,
0: der Vater, der Pascal. Genau, Christopher
2: Meloni, so. genau, der Pascal. Wo ist er mitbekommen. Der hat ja zu, zu der äh, Schwester immer gesagt, dass, dass, er, dass sie ihn nicht Pascal nennen soll, <lacht> während er das zu genau. Mini ja nicht sagte. Sie konnte ihn Pascal nennen,
1: weil das nicht ah. ihr leiblicher Vater ist. Das habe ich so gar nicht aufgefasst, aber jetzt macht es ja. absolut Sinn, klar, mhm. ja. Stimmt, ja. Und genau. die sind ja auch schon ewig zusammen und, und sie hat ihn, er hat sie auch mit aufgezogen. Ja, klar,
0: mhm. klar, ja. Ähm, die, richtig, das. Also ich finde, das ist äh, eine der schönsten Ellipsen in dem Film. Diese zwei Szenen, nämlich einerseits, also die zwei Szenen mit den Männern, einerseits das Café, wo sie, äh, wo die zwei Töchter den Pascal eben treffen und er ist ja sehr bemüht sein Image aufrecht zu erhalten von einem mhm. Vater, der er gern ist, nämlich mhm. der intellektuelle Daddy, der auf, der auf der anderen Küstenseite ist und sagt, ja, aber ihr seid ja hier im Hippie-Dorf und ich bin ja im intellektuellen New York. Und was hast du für Bücher gelesen? Das sind die ersten Sachen, die er sagt, so nicht, wie geht's dir? Hast du einen Freund? Wie geht's? Sondern Hast du das und das Buch gelesen? Wie, wie läuft es in Literatur? Wie sind deine Zensuren und auf welches College wirst du gehen? Also all die Dinge, die er glaubt, Fragen zu müssen, die für ihn einfach wichtig sind und daneben versagt er total. Aber was er halt richtig gut macht, unterbewusst, weil es ist etwas, das sie aufnimmt, ist seine Begrüßung wo er zu ihr sagt, ja, hey, ich habe dir doch gesagt, wie man die Hände schüttelt. Du siehst ihn, du schaust dir den <lacht> Typen an, gibst einen Pump und schaust ihn mit einem Blick an, der sagt, I'm better than you, you son of a bitch. Und, ja, und ja, irgendwie ja. eine Dreif Und sie nimmt das halt auf. Es ist halt so witzig, äh, wie was man aus welchen Gründen mitnimmt. Weißt du, also ich meine, du kannst halt als Elternteil nicht steuern, was dein Kind wie aufnimmt, was du ihm so mit auf den Weg gibst. Und ich finde es halt gut, dass der glaubt, der Vater glaubt, er gibt seiner Tochter jetzt einen, einen wichtigen Ratschlag, wie man mit, äh, ich weiß nicht, in der, in der Welt der, der, der Großhaie halt äh, umgehen muss, mit in der Welt des Geschäfts und in der, in der Welt des äh, intellektuellen Feuilletons oder was auch immer. Mhm. Und sie setzt es ein, gegen ihren ehemaligen Sexualpartner, um ihm zu mhm. zeigen, ich habe dich sowas von überstanden. Nämlich am Schluss, mhm. äh, ja. wo, äh, wo, wo sie sich nochmal am Strand treffen und sie Zeichnungen verkauft. Und er mhm. kommt joggen und sagt so, ja und wie geht's dir? Und sie, na was ist, kaufst du eine Zeichnung? Es kostet nur so und so viel Cent. Und er sagt, ich habe nichts einstecken. und sie, Na gut, dann man sieht sich und gibt ihm eine Hand und er sagt halt den <lacht> Gedanken, I'm so much better than you, you son of a bitch. Und ich liebe diese Szene. Ja, absolut.
1: absolut. Was ja auch so ein bisschen traurig ist, ist, dass sie ja auch sagt, ähm, ja, du kannst die 50 Cent meiner Mutter geben, wo es dann klar ist, okay, <lacht> die trifft ihn immer noch. Also.
2: <lacht> ah, ja, das war wirklich gut. Also das ist auch schön, dass man da so ein so Payoff bekommt. Ne? Es wird erst mhm. was geplantet, was einem gar nicht so auffällt. Und am Ende wird es halt nochmal äh, noch aufgegriffen. Also ähm, kommt mir jetzt auch erst zu. Also Jetzt, wo, wo es gesagt wurde, so ja, stimmt, da war ja was, aber man kriegt das manchmal gar nicht mit. Ähm, also wirklich äh, wunderbar. Also eine runde Sache, das Ganze.
1: Ja. Finde ich auf auch jeden Fall. Und die äh, Regisseurin hat als äh, diese Comiczeichnerin übrigens ein Cameo. Man sieht ja kurz, wie sie dann da äh, im Comicladen da was unterzeichnet und das war die Regisseurin.
0: Ah, okay. Sieh mal an. Und ach,
1: ich bin ja auch blöd. Und natürlich Stimmt, in, in, der in der Szene in der Bar sieht man doch auch, wo sie rausgeht, wo sie mit, äh, wo ähm, Monroe und ihre Mutter da sitzen. Stimmt. Und die äh, Dame, die da raucht, das ist die Buchautorin. Die, die, die genau. man dann präminent im Bild sieht, wie sie da gerade pafft. Genau.
0: Und, hm. und von wann ist das Buch? Weil, aber das ich meine, ich wollte mein, nicht recherchiert. Mich, mich hat nämlich interessiert, ob das Buch äh, tatsächlich schon quasi gar nicht so alt war und schon damals in der Vergangenheit gespielt hat oder ob das mhm. wirklich ein Buch aus den 70ern war, weil ich, ich
2: habe es leider auch nicht nachgeschaut. Wobei
0: müsste eigentlich, weil die war ja um die 50 ungefähr, ne? Also es kommt ah, hin.
1: Ne, okay. ja, ja. weil die war und das soll ja teil ja. autobiografisch gewesen sein. Mhm. Und wenn es teil autobiografisch ist, dann müsste ja. sie ja <lacht> wahrscheinlich so Ah Aber, ja und, und damit man das also jetzt Also ich habe
2: also, ich habe das kurz bei Wikipedia, äh, steht Published
1: 2002. Also nicht ganz. <lacht> ja. Oder sie erzählt von, obwohl deswegen sind es vielleicht die 70er, weil sie es äh, aus mhm. der Zeit erzählt. Ja, genau. Na,
0: um das noch, äh, damit wir das komplettiert haben, äh, bei Rumblefish, der, der, hast du ja auch gesagt, gab es von der SI hinten. Stimmt. Ein Cameo. Ich glaube, sie war eine Prostituierte, oder?
1: Ja, genau. G ganz genau. Und, in, und sowohl in Rumberfish als auch in Outsider hat Heather Langkamp die Hauptdarstellerin aus äh, Nightmare on Elm Street äh, Szenen gehabt, die alle aber gecuttet wurden. Wirklich? Das heißt, äh, ja. Und, und zwar in beiden Filmen wo, wo, wurden ihre Szenen geschnitten. Aber dann ist sie in Nightmare einigermaßen groß rausgekommen, so eine Zeit lang. Ja. Das, das passiert auch im echten Leben, du, du machst
2: irgendwas und am Ende, ja, vielen lieben Dank, wir nehmen doch das, äh, ja. die Auswertung von dem Kollegen, ja. Äh, ja toll.
1: Aber das ist ja auch in Hollywood, dass du ja wirklich auch mal große Schauspieler hast, die dann rausgeschnitten werden, ja. besonders wenn du irgendwie mit Terence Malik oder irgendwie so irgendjemanden in der Art zusammenarbeitest, ähm, kann es ja auch sein, dass du trotz eines großen Namens auf dem Schneidetisch landest. Ja. Aber du kriegst wahrscheinlich trotzdem das Geld, ne? Ja, aber es geht ja, es geht ja darum, in diesem Kunstwerk dabei zu sein. Und denen geht es ja nicht mehr ums Geld. Also, denke ich, einigen. Wollen wir zum Abschluss kommen? Oder habt ihr noch was?
0: Nö. Nein, ich, also ich, ich glaube, ich bin auch so alles losgeworden. Ich überlege nur, ob ich, ob ich auch eine Frage habe, die offen geblieben ist, mhm. wo ihr mir vielleicht helfen könnt, aber in Wahrheit vielleicht noch am ehesten. Aber ich meine, das damit sind wir eigentlich auch schon bei der Bewertung, glaube ich. Mhm. Ich glaube, wenn ich äh, so ein bisschen das Haar in der Suppe suche, weiß ich nicht, ob ich äh, den dramatischen Drogenteil gebraucht habe. ist jetzt wieder mhm. so eine klugscheiße aussage weil ich meine, die haben ein Drehbuch geschrieben, die haben sich mhm. monatelang damit auseinandergesetzt <lacht> und ich komme dann nach zweieinhalb Stunden und sage, oh, ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Äh, ich weiß nicht, ob es das... Ja, es war, so, es war schon so rund... Ich weiß nicht, ob sie Dramatik gebraucht hat, weil sie hat da wirklich einen ganz kurzen Moment, wo sie nicht nur, nicht nur sich und die, das andere Geschlecht, sondern auch das eigene Geschlecht kennenlernt und, und ein bisschen liebäugelt mit einer anderen mit einem anderen Mädel. Und die verschleppt sie dann ein bisschen so in eine, in eine düstere Szene. Und ich weiß nicht, ob es. Es hat, es hat mich ein bisschen aus dem Tempo rausgeschmissen. Und mit dem Tempo meine ich jetzt gar nicht die Geschwindigkeit, sondern, sondern dieses, dieses Look and Feel vielleicht, das der Film hatte. Ich finde, die Gefahr war sowieso schon immer da mit den Eltern. Also so alles, was falsch laufen kann, machen die schon falsch. Und es reicht mir quasi angedeutet. Ich weiß nicht, ob ich auch noch gebraucht habe, dass sie das dann hautnah erfährt, äh, es, es gibt den Moment, wo sie kurz davor ist, glaube ich, für äh, Drogen äh, verkauft zu werden. Also zumindest mhm. für eine Nacht mhm. verkauft mhm. zu werden. Und äh, sie äh, ja, springt nochmal rechtzeitig ab. Äh, und das ist irgendwie so ein Moment, der, weiß ich nicht. Vielleicht hat es mich einfach. <lacht> das ist jetzt eine furchtbare Aussage. Aber vielleicht hat es mich einfach zu sehr an. Äh, Jenny und Forrest Gump erinnert, und wir nein, bitte, geht jetzt nicht in diese Richtung.
2: Aber da gebe ich dir vollkommen recht, das wirkt, also es ist halt relativ kurz, es ist ein bisschen aufgebaut, aber dann wird das Thema innerhalb von, von zwei, drei Szenen ja. aufgebaut und direkt wieder abgeschlossen und äh, man hätte ihre Stärke, die sie ja schon im Vorwege da ja auch schon gezeigt hat, hätte man da auch nochmal anders äh, verorten können, beziehungsweise es, es kommt ja aus dem großen Drama, mhm. ne, dass sie da erstmal flüchtet und man hätte das auch anders lösen können, dass sie wieder zurückkommen, weil das ist ja klar, dass sie dann irgendwann wieder zurückkommen, dass dann sich äh, alle äh, da berappeln und doch lieb haben. Ähm, ja. Ja. Ist ein bisschen deplatziert. Also, es hätte nicht sein müssen, hätte man auch anders machen können.
1: Ja. ja. Ich fand's spannend, aber ich gebe euch beiden völlig recht. Ähm hätte man nicht machen müssen. Hätte es auch ohne den wessen film gewesen. Ja. Aber ich, ich fand die, die, ähm, die Szenen, wo sie wieder nach Hause kommt, halt toll. Ich musste da, da auch ein paar Tränen ver, 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 vergießen. Aber ich bin ja auch ja, so, dann, so, so dann super nah am ja, Wasser
0: gebaut. Dann war es ja das schon wieder wert, oder?
1: <lacht> ja, ja. Ich bin eh ja. nah am Wasser gebaut, aber immer wenn es so, so emotional wird, dann, dann, dann geht es nicht anders. Und dass sie ihr auch so verziehen hat und dann, dass sie mit ihrer Schwester und ihre Schwester sich so gefreut hat. Und so und sie gesagt hat, ja, ich habe dich jede, jeden Abend gesucht und um Gott und tralala. Das, äh, sowas geht mir dann halt
0: immer sehr nah. Ja, ja, aber weißt du was, jetzt wo du das so sagst, vielleicht ist genau das der Punkt, äh, der mich an der Erzählung ein bisschen stört, weil ich meine, du kannst ihr ja eine Odyssee geben, die mhm. vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, weil dadurch, dass du diese, diese harte Realität dir entgegenschlägst, dass du sagst, ja, du weißt schon, wenn du jetzt von zu Hause wegrennst, ist natürlich äh, Prostitution nicht weit mhm. weg. Weißt du, und das hättest ja, vielleicht stimmt. nicht gebraucht. Du kannst ja. ja auch einfach so realisieren, nach zwei Nächten nicht mehr zu Hause ja. sein. Hey, vielleicht habe ich meine Familie doch gern genug, dass ich es nochmal mit denen probiere.
1: Nee, das stimmt tatsächlich. Es muss nicht immer ja, bis zum Exodus gehen, quasi. Also ja. auf Messer Schneide sein, ja. Da hat er dann doch wieder ein bisschen Hollywood gemacht, der <lacht> Film. <lacht> Aber, sonst ja nicht so richtig, aber, aber
0: wie ich schon äh, gleich äh, bei meinem Eingang gesagt habe von dem Rant, äh, es ist wirklich ein Haar in der Suppe suchen, weil es sind ein paar Minuten im Film und der Rest ja. ist für mich so stimmig, dass äh, es für eine gute Note gereicht hat. Dann hau raus. Also bei mir gibt es nach wie vor, also nicht nach wie vor, gibt es ja. noch immer 8 von zehn, äh, trotz, trotz diesem kurzen Ausreißer. Mikey? Ja, für mich auch eine überraschend
1: gute Unterhaltung und auch hier sieben Punkte. <lacht> Dann, äh, ja, du hast mal sieben, ich bin bei 2 zweimal 7,5, auch hier 7,5 Punkte. Ich bin noch am überlegen, ob es noch ein Herz auf Letterboxd gibt. Da bin ich noch ein bisschen, <lacht> weiß ich noch nicht, die,
0: die gebe ich ja nicht so häufig raus, aber ich glaube, Herz verdient. Also ich, können wir ganz kurz über Letterbox sprechen. Ich finde das ja, so geht. spannend. Du hast fünf Sterne und ein Herz. Und jeder Mensch, der auf Letterbox ist, geht vollkommen unterschiedlich damit rum. Ja. Ich finde das, find das so großartig. Für, also manche geben zum Beispiel nur Herzen, weil sie sagen, mhm. das, das überfordert sie mit den Sternen. das Also entweder ich mag den Film oder ich mag ihn nicht. Herz oder nicht. Herz. Das wäre mir schon ein bisschen zu wenig. Und es mhm. macht mich oft fertig. Und das ist auch ein bisschen das, was mich stört an Letterbox weil ich liebe es. Ich liebe es zu loggen und ich liebe es zu sehen, was andere sehen und was sie ja. davon halten. Und ja. dann ruft man natürlich den Freund an und sagt, sag mal, hast du dich vertippt mhm. oder was heißt hier zwei Sterne? Bist du irre? Weißt du? Und dann, dass, dass die Leute auch ihre Kommentare schreiben und ich lese gern, wenn Leute über Filme schreiben. Also ich habe Letterbox einfach gern. Aber der große, der, der, der große Nachteil für mich persönlich ist, ich sitze oft bei Minute 45 im Kino und denke schon an die scheiß Sterne. Und das stört <lacht> mich. Das stört mich an mir und das kann ich fast schon nicht mehr abschalten, wo ich mir denke, hey, denke über die Sterne, wenn der Abspann läuft. Aber nicht schon währenddessen. Mache ich aber auch tatsächlich. Das mache ja auch das tatsächlich. Ist, ja. das, ist ähm, das, ist,
1: das ist Gott sei Dank ein bisschen einfacher, ähm, wenn das ein Film für einen Podcast ist, weil ich weiß, ich logge erstmal ohne Sterne. Ja. Und deswegen habe ich da ein bisschen. Dann vergisst bisschen. du das. <lacht> <lacht> was nee. wollte ich dir. Aber, geben? Aber was, was du gerade sagtest, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, wenn jemand äh, zwei oder zweieinhalb Sterne gibt und trotzdem ein Herz, denke ich so, okay, ist es trotzdem ein Herz zu filmen, obwohl ich weiß, es ist ein Scheißfilm so, oder, oder was meinst du damit? Nee.
2: Ja, aber, nee, aber der Punkt, also weil. Das arbeitet dann auch in mir, weil du hast ja zum Beispiel den Behind. Ne? Mhm. Grüße gehen raus. Der guckt die Folge, <lacht> hört die Folge sowieso nicht. <lacht> äh, der gibt ja gerne zweieinhalb. Und ich habe mir heute ähm, eine Kinokritik über so ein hießen der so einen asiatischen Zombie-Film, der es gerade abgeht mit viel Gewalt und so weiter. Mhm. Äh, auf YouTube hat, hat er da. Ähm, ja, 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 genau, ja. genau. Und den hat er sehr sehr positiv bewertet, also hat er hatte sehr viel Freude dran und hat den zweieinhalb Sterne gegeben. Das heißt also, das was bei dir zweieinhalb Sterne als schlecht gilt, gilt bei dem als zweieinhalb Sterne anders. Und da und ich komme mir ja auch ständig in Gedanken so, okay, was gebe ich dem Film? Was ist denn gut? <lacht> yeah. Wo sind meine Ankerpunkte? Ne? Und was ist nachher schlecht? Ist nachher, wenn ich einen Film schlecht finde, muss er dann drei Sterne bekommen und fünf ist immer noch adäquat, ja, und hat mir immer noch Spaß gemacht. Das ist
1: halt schwierig, ne? Also das, mhm. das, das hast du zum Beispiel bei ähm, wieder unsere gemeinsamen Bekannten bei den und die geben gerne höhere Punkte. Mhm, wo ja. ich ja, also für mich geht, wenn ich einen Punkt, einen Film acht Punkte gebe, ist es für mich schon nahe am Meisterwerk. Wo ich sage, mhm. für mich ist sechs ein Film, der ist in Ordnung, den finde ich also gut, also okay oder mehr als okay. Gentleman und sieben six. ist schon ein richtig guter Film. Sieben ist schon, das ja. ist ein richtig guter Film. Aber andere sagen halt, äh, sieben Punkte ist für mich schon ein okay Film, Durchschnittsfilm. Und ab acht geht's erst richtig los. Also es ist subjektiv alles. ne das ist es ja. und, und dann überleg mal, zweieinhalb Sterne sind fünf. Also 5 ist immer noch gut. 5 ist eigentlich der <lacht> Durchschnitt. Ja, ja, 5 von 10 ist ja die Hälfte, aber ja, aber 50 von der Arbeit ist auch scheiße, ne? wenn, du in der, wenn, du, wenn du in der Schule 50 gekriegt hast, war es eine 4 minus, glaube ich, oder? Nicht eine ja, minus? genau, das war eine 4
2: minus, das ist noch so gerade durchgekommen, ja, aber das ist ja crazy. vielleicht kommt das auch. Vielleicht kommt es auch davon, dass das einfach in der, das Schulsystem ist einfach äh, auf dem falschen Wertesystem aufgebaut.
0: Absolut. Deswegen deswegen respektiere ich auch sehr die Leute, die äh, auf in ihrer Bio für Letterboxd eine Legende stehen haben, was welcher Stern bedeutet. Das Das, das respektiere ich. <lacht> ja, aber, aber weil du das gesagt hast, Hakan, ich bin so ein Typ. Ich gebe zweieinhalb und ein Herz. Äh, wenn und und was, was meinst du damit? Nee, das heißt das heißt wirklich, ein Herz ist für mich ein Herz. Das heißt, ich mag den Film, der löst was in mir aus. Und das kann aber auch sein, dass ich da Missing in Action Teil 2 meine. Und da <lacht> weiß ich einfach, dass äh, filmisch gesehen sehr viel falsch gelaufen ist. Ähm, Auf und jeden damit Fall. Das meine ich jetzt gar nicht so überheblich im Sinne von, das ist ein schlechter Film, sondern wenn ich merke, dass die Kamera einfach... Oder dass das Framing für mich nicht passt, dass die Schnitte nicht. Der, weißt du, da, da gibt es so viel Technisches, wo ich sage, das ist einfach schlecht und dann ist das auch noch ein schlechter Schauspieler. Aber alles in allem habe ich, hab ich mehr, habe ich mehr Spaß bei dem ganzen Gegurke, als wenn ich mir jetzt ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist,
2: ja, also ich bin da voll bei dir. Ich muss auch immer wieder äh, hinterfragen, was ich da äh, bewerte, aber bei IMDB kannst du halt nur, ähm, nur, nur Sterne vergeben. Mhm. Und die, die Sternebewertung bei Letterboxd ist dann sozusagen die in Anführungsstrichen objektive Betrachtung ne ja, so ein Independence Day wäre dann so irgendwie keine auch. Ahnung Actionkracher sechs bis sieben oder beziehungsweise dann was sind das drei bis dreieinhalb aber Herz und ich gebe den halt gleich zehn Punkte <lacht> weil ich den halt abfeiere ähm, obwohl er Schwächen hat aber Objektivität gibt es sowieso nicht.
0: Von nein, aber aber da möchte ich ganz kurz nur, falls die Zuhörer und Zuhörerinnen mich nicht gut kennen, also nur weil ein Film ein Actionfilm ist, heißt das nicht, dass ich den gering schätze. Im Gegenteil. Nein, nein, nein. Im Gegenteil. Du, bist, also ich find, das du bist ja wirklich breit unterwegs. Also, mit, Comedy, die Königsklasse. Also so so James Cameron Filme in den 80er und 90 ern gehören schon. Oder 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 Robocop sind schon Meisterwerke. Ja. Also das sind klassische Fünf Sterne und Herz. Äh, aber, aber es gibt halt auch schlechtere Actionfilme, finde ich. Ja, klar. als wie mit dem
1: Horrorgenre ne Da hast du ja. deutlich mehr schlechte Filme als gute Filme. Oder auch teilweise mittelmäßig. Sondern da sind die sind meistens schlecht. die also Ich glaube halt,
0: ja, glaub halt schon, dass du vor allem äh, Vergleiche ziehst im Genre. Und mhm. wahrscheinlich auch noch in der Zeit. Also mhm. ich vergleiche einen sehr guten Actionfilm aus den 80ern mit einem anderen sehr guten Actionfilm aus den 80ern und nicht mhm. mit einer Billy-Wilder-Komödie <lacht> aus den 50ern. Nein, also ich meine, ja. Deswegen mhm. können diese zwei Filme auch nebeneinander fünf Sterne gleich haben. Äh, sonst sonst schaffe ich das nicht in meinem Kopf. Also ich, ich muss das einfach auch strikt trennen. Ich meine, du kannst doch nicht, nicht den Prinz von Zamunda und, und Claude Lanzmanns Shoah äh, in, in einem gleichen, in einem gleichen äh, Kontext sehen. Ja, und das ist beide wahr. sind klassische Fünf-Sterne-Filme. <lacht> Nein, das stimmt. Das stimmt. Der Prinz der Wunder? Ja,
2: okay.
0: <lacht> naja, also nein, Prinz am Wunder, den müsste ich mir nochmal anschauen, äh, ob das wirklich fünf Sterne sind. Aber vor kurzem habe ich zum ersten Mal, Hakan, das wird dich überraschen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, äh, nur noch 48 Stunden gesehen. Uh, ja, das überrascht mich wirklich sehr. Aber was für ein Meisterwerk. Also wirklich, leider ich ist mein, der zweite ich war nicht mehr so immer, gut. Ich war. Also eigentlich macht der Film auf dem Papier schon alles richtig. Ich bin der größte Walter Hill Fan. Ich finde, das ist, das ist so, warum dem noch immer kein, äh, keine Statue gebaut wurde irgendwo in Hollywood. Und dann noch die Mischung von den beiden und dass der so, so heftige Themen eingebaut hat in dieser vermeintlich, äh, vermeintlich äh, leicht daherkommenden Action-Komödie. Großartig. Aber äh, darüber haben wir überhaupt nicht geredet. Warum rede ich? Ah, sorry.
2: Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe den auch total spät gesehen, weil das war äh, neben Gremlins, ähm, den meine Schwestern auch sehen wollten. Die hatten den auch extra aufgenommen, wollten dann nur 48 Stunden sehen und ich wollte natürlich mitgucken. Und natürlich haben mich meine Eltern zurecht ins Bett geschickt, weil ein Zehnjähriger, der dann, oder ich glaube, vielleicht oder neun Jahre, der dann einen 18er Streifen sieht, das war dann nicht gerade sinnvoll und äh, deswegen hat, ist er dann komplett vor meinem... Also ich wusste, dass es den Film gibt, aber ich habe den auch erst vor ein paar Jahren gesehen.
1: Ich habe mich mit elf oder zwölf das erste Mal gesehen Hast du <lacht> Jetzt wundert mich gar nichts mehr Lars Last Boy Scout ja auch Der wurde mir sogar von dem Typen aus der Videothek Empfohlen, obwohl ich daneben stand Meine Mutter stand da mit mir und dann Ja, ja, ja den empfehle ich dir und es war klar, dass es das für mich ist <lacht> Aber natürlich war ich Total geflasht, als ich denn als äh, Unter
0: 13-Jähriger Lars Boy Scouts gesehen habe Bis heute ah, So ein guter Film Nein, ja, also Walter Hill und Tony Scott, das sind so ja, zwei ach, auf ja. einer Ebene. Absolut, absolut. Ja,
1: Tony Scott, leider zu früh verstorben und Walter Hill hat ja auch nicht mehr so viel gemacht. Aber Walter Hill ist auch super alt, ne? Der ist,
0: ist der nicht sogar schon Ende 80 oder so? Walter Hill ist, äh, glaube ich, in, in, in so selbe Generation wie, wie, wie ein, ne, wie heißt der andere Scott, der Ridley Scott. Äh, mhm. Also ja, eigentlich... Ja, eigentlich kann der schon wieder. noch was machen. Walter L. ist ja total spannende Figur, weil der seit Jahrzehnten machen kann, was er will, äh, ohne auf irgendwas angewiesen zu sein, weil er ähm, Writers' Credits hat für die Alien-Reihe. Also er hat den ah, ersten Alien mh. produziert und geschrieben und ist nach wie vor kriegt er gut Kohle davon mhm. äh, und kann seine Projekte einfach machen. Aber er macht halt schon lange nichts mehr. Oder zumindest... Ja. Also ich meine, der hat ja in den 90ern auch noch Actionfilme rausgehaut, die teilweise niemanden interessiert haben, aber die man nach wie vor anschauen kann. Also seine Wild Bill äh, Western gehört zu einem der besten Spätwestern und auch den Last Man Standing, diese ja, äh, Kurosawa-Version mhm. damit Bruce Willis. Extreme, kann man uh, can, wiederentdecken.
1: Kennst du Extreme Prejudice? Uh, extreme Prejudice? Hier mit, uh, mit Powers Booth und der ist super. Der, ist, der läuft immer unterm Radar. Aber ich, ich mag ja. den richtig. Den, der ist ja auch zu Hause. Den habe ich auch zu Hause. Ähm, warte mal. Das sage ich nochmal zum Abschluss hier. Mhm. Aber auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du hier warst, Otto. Es war mir ein, ein Riesenvergnügen. Ich hoffe, Michi, du siehst es ähnlich. Also.
2: Ich hatte Spaß, ja. Was? Ich habe auch eine Menge mitgenommen. <lacht> nee, also, das ist ja das Spannende, man wartet immer so, ja, ihr besprecht zwei Filme, da muss man äh, alles haarklein vorbereiten. So, nee, ich habe die beiden das erste Mal gesehen und habe jetzt noch mal so viel mitgenommen. Ja. Und wenn man noch mal drüber stolpert, dann dann achtet man dann auf andere Dinge eventuell oder auf Dinge, die man vorher nicht entdeckt hat. Und äh, so geht's mir dass dann mir dann oft, dass ich jetzt aus beiden Filmen, äh, ich da ich so viel nicht gesehen und jetzt eine andere Perspektive und und, äh, ja, deswegen, das macht immer wieder
0: Spaß. Ja. Ich, ich profitiere da auch immer so sehr davon, von Reden über Filme. Also ich bin da immer dankbar, was mir Leute zeigen, was ich nicht selbst gesehen habe. Und heute über Filme gequatscht. Ja. Es war übrigens ausgelöscht, Extreme Prejudice mit ähm,
1: Powers Booth, wie ich erwähnt hatte, Nick Nolte, Michael Ironside.
0: Aber welches Jahr? Äh, ähm,
1: Ende 80, 1987. Ah, Okay doch noch 80er okay. ausgelöscht ah, ja. Mhm. ja William Forsythe ist auch dabei Clancy Brown also das Who is Who der 80 s quasi <lacht> mit dabei also und den kennt aber kaum einer und ach, John Millius hat ihn sogar geschrieben hier der Rambo mhm. ach das ist ja also kann ich nur empfehlen für Freunde die Walter Hill mögen und halt auch äh, Freunde der 80er Jahre Actionfilme mhm. sind ja Mike willst du abmoderieren und uns äh, noch einen kleinen Happen für die ne auf die nächste Folge geben bitte Ach, stimmt, da ist ja immer wieder die Verantwortung, aber ja. Ähm hört bei Otto rein, also er macht gerade aktiv nicht so viel, aber es gibt <lacht> immer noch, ich glaube 47, 48
0: Folgen habt ihr raus, ne? Haben wir raus, Die kann man sich immer noch anhören, manche davon sind gut.
2: Ja vor allem, wenn man äh, Podcast nicht hört, dann muss man sowieso alle Episoden sich erstmal reinziehen, ne? das ist ja klar. Ja, also ähm, ich meine, das ist
0: schon der Vorteil an unserem Podcast, weil ich jetzt auch mal ernsthafte Werbung machen dafür Wir haben halt äh, nie aktuelle Themen behandelt, sondern Filme, die uns immer schon wichtig waren. Äh, also insofern hat er nichts an Aktualität verloren. Man kann ihn <lacht> sich wirklich noch immer anhören.
2: Und, und äh, das, das Schöne ist mal, wenn man rückwärts hört, dann ähm, merkt man, wie wie man besser wurde, beziehungsweise ja. dass man schlechter wird auf einmal, ja. weil man vorher halt weniger Erfahrung hatte, <lacht> aber <lacht>
0: Ja, davon <lacht> das lebt das Podcasten spannend. halt schon auch. Ja, mhm. absolut, also definitiv. ich, ich finde, dass sehr viele Podcasts äh, wahnsinnig gut nach den ersten fünf, sechs Folgen waren. Also es, es, man merkt schon, dass wenn du das allererste Mal vor dem Mikro bist, dann bist du entweder nervös oder du hast diese Eloquenz nicht oder was auch immer. Mhm. Aber diese, diese, diesen Sweet-Spot zwischen, es ist schon noch alles neu und unerfahren, aber trotzdem weiß ich ungefähr, wie nah ich am Mikro dran sein muss. Das ist schon spannend, immer so nach fünf, sechs Folgen. Ja, ja. Ja,
2: cool. Dann, ähm, der Tino Hahn hatte sich ja gemeldet, den wir schon mal äh, erwähnt hatten, Sakan, dass er zu Gast war und ich habe ja ein Duell gegen ihn verloren und, äh, er hat dann irgendeinen Film reingeworfen, den wir uns angucken an werden und dann besprechen werden. Ähm, kurz den Titel nachschlagen. The Battleship Island.
1: Da sind wir gespannt. Ich habe noch nichts davon gesehen. Also auch keinen Trailer oder so. Deswegen gehen wir da jungfräulich ran. Wie Monroe und Mini. Wie Monroe in Mini. Und damit Otto vielen Dank.
0: <lacht> Danke
1: euch. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.